0: 大家好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康迪，我是王老师，这是我们第61期长节目，如果不出意外的话，这期应该也会是今年的第一期节目，所以提前跟大家说一声新年快乐，新年快乐，新年快乐。对，然后这一期是我们女性创作者系列的第二期，这期我们请来了一位我们一直很想请的嘉宾，非常高兴，他是一个超级艺人，然后我们现在就在一个非常快乐的环境里跟大家录制这期节目，嘉宾就是刘乐老师。刘老
1: 师跟大家先打个招呼 ，Hello Hello， 大家好，我是在家人的制片人刘乐，很高兴在展开讲讲见到大家。我一直都特别喜欢这个节目，<笑>今天终于来上了，跟大家约上了，真是开心、啊、祝大家新年快乐。<笑>你大家有没有感受到这
0: 个艺人的能量？对，正式介绍一下，他是在家人这个系列的制片人，三季的制片人，同时也做了《春日迟迟再出发》。然后在这之前，他曾经是《快乐大本营的》的做过十年的彭宗导演，对吧？对,对，是一个非常资深的。综艺人，虽然他，虽然他这，这个说完，你说完。你说完虽然他之前在我们的聊天当中透露说，基本上不怎么看综艺，呃、不影响他是一个资深的综艺人。<笑>这么早就把这个消息露出来了，你不要让我把这个说完，不
1: 好意思。
0: 嗯、没关系，没关系，因为我们之前其实一直对《参加人》这个节目非常关注，<对>我们从第一季的时候聊了。一期长节目，包括这一季的《再见爱人》，我们是电视报每一期都会 Q 一下最新的这个进展。然后我们也一直非常想要找到《再见爱人》这个系列的核心的创作者，来跟他聊一下我们都很喜欢、都很关注，而且觉得很有意思的这个节目，它背后到底有一些什么样的故事？嗯,嗯对。然后然后我们努
2: 力了三年，嗯、终于把。<笑>夸张了吧？夸张
1: 了吧！<笑>我应该，其实我第一次听到这个你们讲在家人”的那一期，第一季讲的那一期，<对>讲的太好了，听得我心潮澎湃。我还转到了微博上，我就说：“天哪，这个是那个场外观察室的水准。”就是对三位感到非常非常好奇。今天终于面基了，好荣幸！第一季播完了以后，春日迟迟不是邀请你们来长沙看片儿吗？我当时有在特意的寻觅。就是展开讲讲是哪两个老师，他们长啥样嗯
3: ，但是
1: 因为我听了你们的播客，我知道你们是爱人，所以我特意的没有打扰你们。嗯，但是我也有默默的看看你们，嗯，是怎么样的有才华的人呀？嗯
0: ，好的好的，这个商业互吹的部分、嗯、就可以差不多了。好的好的，好的对，我们可以就是正式进入，就是把这个聊起来
4: 。你知道我原来有个刻板印象，就我没见之前，比如说我觉得《再见爱人》这个节目的制片人，他应该是那种。很沉静内敛的个性，你知道吗？对，是呀，我是呀，正是我。<笑>然后后来我看有一期《生生不息》，那个有一期去你们芒果台扫楼。哎
1: 呀，要死了！你怎么会看这种东西啊？我什
4: 么都看了，他在里面上蹿下跳，<笑>我真的疯掉。还不会广东话，还非要说广东话。对，我在想，好家伙，这这个人就是《再见爱人》的制片人，对吧？对你就觉得这是疯了吧？什么爱人这种？是是是，<种>《再见艺人》。对，这是我当时对他一个特<笑>刻板印象
1: 。是是是，<我>嗯、因因为那个当时公司也在说，刘乐怎么能做出《再见爱人》这样的节目？感觉跟他的气质很很不符。对，但是我觉得好多时候你看书不也是吗？就这个人写的文字是一回事儿，但是你见他本人是一回事儿。嗯、我觉得这个东西是我能理解你的刻板印象，我也之前想象过你们三个是什么样的形象，但是差不多跟我想象，<笑><笑><笑>因为听过了你们挨人，嗯，听过了你们挨，但是呃，比我想象的还好一点，还还在主动的 Q 流程，真不错，<笑>
0: 感觉艾云被那个刘晨碾压了，对我被艺人暴击了，<对 S 2> <笑>没有吧
1: ？哎，其实我今天第一次录播客，哎，嗯、我我严格说来，我真的是因为展开讲讲进入的这个播客的世界，我以前不太听，嗯、但听完你们那一期以后，我就开始时不时的要听一下，哎，洗澡的时候还、啊、会说在在搞个什么东西，收拾家里的时候放个播客挺好的，嗯、对，我的第一次的处女秀就是献给展开讲讲，感谢感谢，<对>感谢特别开心。<笑>
0: <笑>快<笑>快用一些问题塞住他的嘴，不然他又要开始商业互吹
1: 了。来吧，来吧
2: 。<笑>那你节目，比如说做了三季以后，<咳>最令你疲惫
1: 的部分是什么？最令我疲惫的部分，我不疲惫。嗯、就是，<笑>内容人永不疲惫，怎么能说疲惫呢？对这个行业充满了热爱
3: 。<笑>那来，那来一个正经版本再回来。<笑>对,对,对
1: 对对对对。<笑>不是真的很少感觉到疲惫哦，嗯，就是你在制作过程中的那种累，更多的是体力上的累，因为你一直都在解决问题，你就不会觉得说这个事儿，呃，让你觉得想要赶快搞完。一旦你产生这种念头，我觉得你是很难做出好的内容的，这个是真的。我们说干这一行的，你除了喜欢这一行，你有兴趣，没有别的东西能够支撑你走下去的，因为电视干这一行就是有很多变态的节奏嘛。不睡觉的时候就一压根儿就不睡，嗯，一睡睡三天，啊，就是很很不正常，在家长看来是很不正常的节奏。但是你你干了这一行，如果你不是真心的喜欢干这件事儿，很难坚持下去，嗯，就是这样。所以包括那个时候在《快乐大本营》，有一些导演也会觉得啊，好像我们。呃、嗯，数十年如一日的都在做差不多的内容，但是如果你每一期你都想做一点不一样的东西，呈现一些不一样的话题也好，还是说环节也好，嗯，你一直在想要做这样的突破的时候，就不太会觉得疲惫，嗯。嗯那你刚才说是体力类嘛？那你有心累的时候吗？嗯、心累的时候嘛，就是这个问题我搞不定嘛，我就心累。肯定也会有，嗯、肯定也会有，因为录制过程中有很多突发状况。嗯、这个突发状况不仅仅是说跟你内容相关的，可能跟你拍摄的这个进程、环节、场地等等等等，它有太多的因素组合起来。嗯一定会有这些事儿，那有的时候你也会觉得，哎呀，怎么办呢？这事儿怎么办呢？但是因为大家是一个团队，最后你解决这些难题的过程，你最终还觉得过瘾，都解决了，顺利开录，或者说这一场录的最后还是很好的那一瞬间的那个成就感还是挺大的。
3: 嗯
1: ，嗯如果就比如说简单概括
0: 一下这三季给你的感受会有什么不同吗？如果给他们各自取一个类似像小标题一样
1: 的东西，嗯、哎，你们是不是看了我在那个新闻发布会上我说用三个字分别形容这？三季是不是基于这个题的问？我没有,、哎、没有啊,啊，那王老师应该在是不是？但是在现场
4: 啊、哦，我在现场。就这一季的，就是对，但我忘
1: 了。OK OK <笑>啊，没关系啊，那我再说一下。
4: <笑>我就记得印象最深的是你在现场被一个女生嘴<笑>说，那个两个人明明没有领结婚证，<笑>对,对,对,对对对，你们为什么要这样离婚
1: ？哎、啊，对,对对对，我马上整改。我说我回去加上字幕，<对>嗯，是。我说三季用不一样的字儿来形容，第一季是哭，第二季是怒。第三季是笑，大概做了一个这样的概括。但是后来我也我也看过很多别的解读，没人就说第三季嗯哪儿好笑了，<笑>哦哪儿笑了，明明也有很多生气的部分，嗯、呃，或者说一一开始别人就觉得这个意思，就是说最后三对儿都都和好了，那肯定都是和的结局啊、呃。但是我不是这么理解的，我我觉得这个笑是嗯这一季带给我非常多的发自内心的观看时的欢乐。啊、oh. 啊，就不像第一季录的时候，其实导演组是很多时候有有点儿怎么说 emo 的啊，第一季很 emo， 嗯，或者说深度的、嗯、共情共情。然后第二季也也很难，本身拍摄的那个阶段也很难，更累一些。然后第三季的这个笑，就是明显感觉到在录制过程中也好，我们的体感也好，嘉宾的体感也好，整体呈现出来的是一种呃相对轻松一些的氛围。而且这个笑不是说最终的结局好还是不好，因为我觉得对于每个人来说，呃，好和不好他有自己的标准嘛，他是主观的。但是这个笑就是带给大家很多笑容，比如说张硕的很多<笑>发言，是吧？傅<笑>首尔的很多挑破，但是我又觉得他们是善意的，在那一刻，呃，这种东西会让我觉得很很美好、很温暖，嗯、呃，这是我想很喜欢第三季的地方。那你们觉得第三季你们最喜欢的片段是什么
2: ？我下午已经回答一遍这个问题了。嗯，那你再说一
1: 遍。你,一遍<笑>你
2: 不要说给你的听众听嘛。嗯，我第三季最喜欢的一个片段是，先是傅首尔说，如果我和老刘离婚了，他可以做很多他想做的事儿，嗯、他可以去看沙尘暴，他可以去旅行。对,对,对。然后刘老师问他说，那你为什么不陪人家一起去？
3: 嗯
2: 。然后傅首尔说，那些都不是我想做
1: 的事。嗯这是我第三季的高光片段。对对我特别喜欢你说的这个答案，我也特别喜欢这个瞬间，因为他那个瞬间是脱口而出的，嗯，他都没有犹豫，是一个非常直接的就回答了这个问题。而且你知道，他抵达这个答案
2: 是花费了漫长的时间的。而且我如果放在一个更大的历史维度，我觉得一个女性说出这样的话是石破天惊的，对我而言。嗯
1: 、对，首尔肯定是下了非常非常大的。勇气，尤其在那样的一个场景下，我觉得李老师也带给他很多安全感，嗯、所以他能够很放心的、很快的说这句话。嗯
4: 嗯，嗯我最喜欢其实是那个新疆的那个调解室那个局长，我觉得就是一个提演的作用。就当时是他给离婚做调解嘛，然后他就问别人三个问题：嗯、他喝酒吗？打你们，还是说在外面不回来？还是说在外面有女朋友？对、嗯、对对对对。我觉得这个问题非常关键。我觉得就是这一季的主题，就是你看这些嘉宾，其实这三个问题他们都没有。没有嗯、而且局长知道，比如说很多人没有这三个问题的时候，这些问题其实很难解答。就是他不是一个具体的说、嗯、这个痛，我很明白这个痛在哪地方，嗯、就像你说的，可能是个隐痛，这一点对我来说是一个很文学性瞬间的东西。他很快的把这期的主题就揭示出来了。嗯、我们并不很清楚知道是什么东西，<是>包括这个局长他自己也知道，哎，可能。我们活在人世间，或者活在这个世界上，很明显的问题就是这三个
1: 。我在另外一个采访里面，我也说过，就是局长当时说说这几个问题的时候，对于我们导演组来说也是振聋发聩。所以，是不是说全世界的，呃，或者说是我们熟知的婚姻，都应该因为这三个问题而离婚？如果没有这些问题，你好像就。没有一个离婚的正当理由，对，是不是？我觉得他揭示了某种现象吧。嗯、呃，当时我们也觉得，哇，好，好好真实的这种细节。嗯，我当时对这个细节的理
2: 解是，我也觉得《再见爱人》从第一季开始，他就是在探讨这之外的原因。但那一刻，我觉得他还有一层意义，是他告诉大家，可能我们在探讨的已经是就是很奢侈的一些讨论了。没错，大多数人就是那个局长的那个小小的那个。嗯调解室当中所发生的事
1: 情，嗯、是，所以好多时候有一些朋友会问嘛，嗯，说你们在家人涉及的这些问题都是风花雪月不不着地的，为什么不去探讨一些普通人真实的会遇到的这些问题？可能类似于局长说的这几个问题，但实际上你就会发现这些问题没有没有探讨空间嘛，对对吧？我没有办法，比如说他打你。我我能去劝你忍耐，还是说劝他不打？嗯嗯、这两个走向都很怪。那我们能够探讨的空间，可能就是超越在这些之外的，我们还有回旋的余地的。其实，当然这些余地是很窄很窄的。嗯哎
0: ，那这个原因是，就是这个空间的选取是你们在最开始做，就在电视策划的时候就已经想好，就是说我们可能更多要去探讨的，其实是关系里面那些没有被主流讨论过很多的一些部分，就是一些调节节目它可能更集中于你们实际的，不管是金钱上的还是其他问题上的一些争斗，但我们想要去讨论的其实就是这种。就像你刚刚说的，可能别人看了有点风花雪月的那个话题，在最开始策划的时候是有这方面刻意的考虑吗？还是说它是慢慢成型
1: 的？呃，应该说实际操作是慢慢成型的，但实际上我们在复盘一开始，应该大家都是锁定了这个方向的。嗯、呃，因为你在跑这个选题的时候，你就知道我前面说的那几个问题，实际上我们是碰不了的。嗯，你聊也聊不开。不是说不让你聊，聊你也聊不开，嗯、你也没有办法说聊一季，嗯，呃，能够有东西来回走，然后我们有有来有回的，有有一些这种招的可分析的、可拆解的。就我说的这些，可能相对来说形而上的，呃，你说的奢侈的东西，嗯,嗯，应该是很早我们就达成了这个共识，嗯，而且很容易你，你你只要去跑这个节目，你你就会跑到这个方向上来，因为我们的定位肯定不是调节节目，嗯，
2: 是<吧>不是老娘舅，哎，不是，嗯,嗯，因为
1: 老娘舅那种节目，它可能更适于单回本儿、嗯，对、哦，我们在几十分钟内，嗯、呃，很快的给出一个，一对对对，一个解答。但是这个你要用一整季去讲这么长
4: 一个故事，嗯，它是很难的，很难支撑的，嗯嗯。嗯那它其实就涉及到你们选嘉宾的标准了，就什么样的嘉宾会入选到你们的这个名单里，<对>或者说大家看到第三季，其实有一个大家共同的感觉，就找找嘉宾好像很难，因为我记得是开拍前一个月，好像你还在找
1: 。对，找嘉宾就是很难的、啊，因为它最难的地方就在于要双同
4: 意，
3: 嗯
1: ，两个人共同同意这件事情是极其难的。且他们的问题可以被呈现，可以被讨论，嗯、没有越界的部分，也极其的难。
4: 的越界的部分就是说，超出我们平常道德的那一部分。
1: 对，出轨啊，家暴啊，嗯、赌博，嗯、吸毒，嗯、这这种也遇遇到过。嗯、遇到过呀，遇到过。我第一季的时候遇到过的，因为第一季的时候我们聊过一对儿夫妻，我们真的觉得还不错，呃，两个人表达很好，形象也很好，故事型也挺新的，是那种很年轻的，好像是呃很早就在一起了，聊了好多回，然后说服他们上节目，最后那个女生那边先松动了，然后他就说，但是有一个问题我不知道能不能说，嗯，我们说你就说呗，因为他的离婚原因一点一点的在跟我们讲嘛，到最后还说还是因为我们最后离婚是因为他吸毒。<笑>哇，当时我就是一个啊、哦，我说哦，那如果是这样的，可能是有一点点困难啊。还有一个人也是跟我们说过什么，聊了两轮之后吧，跟我们说她老公坐过牢。当时坐过牢，我都说，我能了解一下是为什么坐牢吗？她说因为那个过失杀人，这些领域是我们完全无法。无法触碰的，它是一个绝对的是或者非，是黑或者白，对吧？这个没有探讨空间。<对>无论他表达再好，都只能放弃。<对>当然，除了这个主要的原因之外，我相信他们也会有很多沟通的问题、嗯、性格的问题。嗯、但是在这个大前提下，就无法，没有人
0: 会注意到那些，对，再也无
1: 法展开了
0: 。嗯，哎，那刚,刚说到选人的部分，就是刚,刚说到了很多。就是不可以的，但是你们在过程里面，嗯、比如说有没有摸索出自己大概想要一个什么样的？就是不管他是身份啊、嗯、职业啊，或者是什么之类的这种。刚你提提到表达好，可能是会是一
1: 个比较重要的标准，对,对吧？对对，表达好是一个是是我的顶级标准。嗯、呃、嗯，你的表达是不是够精准？嗯、呃，你在形容一件事情的时候有没有细节？嗯、呃，有没有能够把人带进去的一个讲述的能力？啊、呃，这些东西往往是可能这个嘉宾天生的，你很难。通过节目组的一些培训，让他变成一个样子，这是很难的。他自带一些讲述感，这也是很重要的。另外一个就是，我觉得这个感觉这个东西很重要。这个感觉就是类似于我们接触下来，我们会对这个人产生一种浓浓浓的好奇，特别想知道他怎么了。他未必需要在上节目之前，所有东西都一五一十的全部跟我们说的很明白。就比如说郭柯宇，其实在出发前，很多东西我们都是不清晰的。我们就是感觉这个女生特别的有意思，她特别的像一块宝藏，你好想把它挖开看看里面是什么东西。在呃有一次采访里面我也说过嘛，就像赌石嘛，嗯，你要让我想要赌一下的这个心。我、哦、就觉得你是一个好嘉宾，嗯、这个感觉就是我很难具体的描述出来，嗯、但是你见到这个人的时候，你就知道是他，嗯、他一定可以。这个我觉得可能也是手气好啊。嗯、你在找的时候，好，别人就说你的选择标准是什么？我说我几乎没有什么选择，但是到最后临开拍之前，我总能凑齐三对儿，无论他是不是在极限时间出现的，嗯、这三对儿没有说，嗯，好像好像谁是退而求其次的选择，没有，一定在上节目前我对他是。
4: 有很浓的好奇心的
3: ，
1: 嗯嗯
4: ，或者说他有一部分是非常吸引我的。就你之前也说过，就你其实要两方同意比较难嘛。还有一次我听你说，嗯、其实女嘉宾很好找，非常多的选项，嗯、但男嘉宾非常难找，为什么会这样
1: ？我也是这一期也在想这个问题，因为这一期好多人说为什么我们总是在呈现女强男弱的关系，然后我们自己复盘了一下，嗯。嗯、呃，我有一个非常尊重的前辈，他就跟我讲，他说，因为你这个节目里基本上主动发起要来这个节目的都是女性，嗯，而能够把自己的另外一半这个老公也带到这个节目里来，那必然证明这个女性在他们的关系里面是有一定的话语权的，嗯，那必然他在他们的关系里面多多少少是有强势的部分的，那就会呈现出一种女强男弱的这种既视感。这个事情本身导致了最后嘉宾的呈现，会让这些女性显得特别的强，对，因为男性你接触下来就是他没有，好像说我要上一个节目来主动的解决这个情感问题的诉求，没有这个诉求。但是他来了以后，他还是会有很多的困境，他愿意诉说，但是他愿意诉说和他主动想要来诉说，这是两码事儿。嗯，我们几乎没有遇到过。想要主动来诉说和解决情感问题的男性，不能说百分百，但是绝大部分是女性发起的
2: 。我们可以以郭科宇为例来讲讲这个幕后。比如说，嗯、你觉得什么时候他是开始信任节目组的？我会看到你们节目播出之后，依然和他有非常多的互动吗
1: ？对，哎，其实我问过他这个问题，一两个月前，他正好在长沙，他这段时间都在长沙拍戏，我们就老约出来吃饭。然后我也问过他这个问题，他就说是在那个和睦的那个晚会的时候，因为那天特别的冷，嘉宾不是要穿上一些布灵布灵的衣服，新疆天一黑，基本上温度就很低。嗯、他说他当时看到，可能我们有个导演在那个现场，在那儿啃一个很明显是硬掉的饼，就啃得挺费劲儿。你知道郭老师是这种非常细腻感受型的人，<对>可能那个瞬间他就抓到了，他就环顾四周。啊，都是我们的工作人员在底下那黑暗里面蹲着，呃、啊，摄像也都在黑黑暗里面蹲着，所以他说了那番话，他在舞台上他说，这么多人，做这么多的事儿，到底是为了什么呀？就是为了我们俩能好好的把这个事儿好好的说明白。谢
5: 谢，嗯、很好听，谢谢你们，谢谢你们剧组所有的人，送给我和张赫一个意想不到的。巨大的礼物，真的啊，就是我们分手的时候，已经说不出什么了，就是去民政局办了证，然后到地库里就说：“哎，你慢点开啊。”然后那时候阿、啊、行，有事联系，啊’，就再也不敢说说什么了。嗯，谢谢你们那么辛苦，每天大家都那么辛苦，真的图个什么呀？就是。我以为是个撒狗血的节目，
3: <笑>
1: 其实当时他说那段话，我们当时都挺意外的。他讲了一个和他感情不相干的事儿，但是那一刻，嗯，可能就让他觉得动容了。他是高感受型的，你看他第一天的日记，他就讲说什么，原来我才知道这个剧组有一百多号人呢，因为他们平时并看不到这么多
6: 人。嗯,嗯，
1: 平时我们都会控制出现在他们面前的这个人口的密密度，希望尽可能的给他们减少打扰。嗯、对对对对对，所以他他可能是从别的地方听到了，说这个剧组有一百多号人呢，他说他不知道每个人都会有一些什么样的。呃，感情呢？他们都在经历些什么呢？嗯，嗯他们他们又有什么？想
3: 这些问题，他
1: 就会开始想了。嗯、所以郭可宇是天生的文学家，我认为他是。
0: 嗯，嗯嗯那郭老师这种是比较，就他是一个高敏型的这种人。那其他的嘉宾有没有这种，就是你们在跟他的交谈当中获取他的信任，嗯、或者说是要让他完全的把自己交付给节目组，这个过程会比较困难，或者说是让你们有意外的情况出现的这种？
1: 嗯。达成信任这个过程是必须的。嗯呃，我们基本上从呃确定这个嘉宾开始，呃前期的聊到前踩到整个录制过程的这种沟通，都是会要非常非常努力的去建立这个信任的。嗯，反正我是跟我的 P D 都说，你你们所有人要爱。自己的嘉宾，嗯，就发自内心的你要去爱他，然后去看见他，理解他。就无论他说什么，不管你本人认同或者不认同，你当时一定要倾听，嗯嗯，你是没有资格下这个判断的，啊、呃，你要作为一个陪伴者，让他。相信你，让他愿意来跟你讲述，所以才会有，比如说第三季季焕博说：“你看我这些东西，我跟谁去说呢？我跟谁说都说不着，哦、跟他说他可能听不懂，那我只能跟你说了。我们把这一段留下来了。其实那一段对话感是有导演的，按道理来说不好，但是我就还是留下来了。我就觉得那一段很很动容，怎么说？呃，显出了一个人他真实在婚姻里的一种困境。”
4: 因为我很好奇，就是你们其实首先要跟他们建立关系嘛，嗯，就他们打开了，然后他们觉得自己的话被接住了，然后他们才能真正的面对整个节目、整个直播，然后被所有人能看到。嗯，对。那比如我刚才就想问，你们在倾听嘉宾的时候，你们会回复嘉宾说过的最多的话，或者说最多的那个表达会是什么呢
1: ？我我感觉你们都在套我的方法论，
4: 我就想套呀
1: ，综艺节目嘛、啊。其实之前也有一个同行来问过，他说为什么在在家人里面，好像他们的那个，嗯，都特别愿意诉说，以及他们言说的状态都被调的比较好。啊嗯、我说没有别的秘诀，就是花长时间的唠。嗯，我们的备踩是不惜时间成本的。你比如说在很多成型的呃明星综艺里，那个备踩的时间是相对来说会浓缩一点，能到一个小时都算长了。但是在我们这里，可能三四个小时都有，嗯，有的时候我可能聊两个多小时，我才能拿到一句话。你在跟他这么深入的交流嘛？这个嘉宾也不是说我已经来这个节目，我就是做好了愿意来。跟大家对话的这个心理准备的，嗯、那在这样的情况下，只要我的环境给的足够的舒适，这个舒适我是指一种情绪上的舒适，我能体会到我对面的这个人他是愿意听我讲，且我讲的东西他并不会表现出价值，嗯、就是不是我我说一个什么感受，你你在对面就啊，还有人这样的，你不会，<笑>那么，我们我们肯定就是听着听着，然后点头，嗯、然后他也会觉得自己被接纳。然后他就会越说越多。其实这个活比很多人想象的要简单。嗯
3: 嗯，
1: 它是一个笨拙但是认真踏实的活对对，他不是聪明活是，他不是聪明活只要你肯投入时间，你有没有在意这个人，对方一定感觉得到。嗯、他不是你用技巧的。你用技巧，因为有一些有一些上来，你要跟我唠什么？你说个什么？万一这个 P D 还要跟他聊两句，还要回两句，嗯、说那我觉得你这应该怎么处、嗯、<笑>就不对，对吧？那就不对，嗯、因为你不一定说的是他真实想要表达的。嗯、你的任务就是听。我觉得太多的人在关系里面连听这一步都做不到，太缺失了。你你其实最简单的例子就是你你跟你爸妈也说不到一块儿去。你也很难听他说的，他也很难听你说的。比如说我，我我跟我妈说过什么？呃，这段时间怎么？了？他说主要就是熬夜。<笑>嗯，然后我就说，哎呀，这段时间压力好大，所以不能吃外卖。<笑>这种逻辑就是你根本你无法抓住他。我觉得我的妈妈没有倾听我，对我觉得人亲密的情况下就更不会倾听，他就总是要急于的给出自己的结论，好像我不给出这个结论，我不给出这个建议就是我不关心你。但是不是的
2: ，我也经常觉得就是我们看到的是嘉宾之间的打开嘛，但其实后面有一层故事是嘉宾对节目组的打开，或者是嘉宾怎么一步步信任节目组，并且。敢于安全地打开自己，然后打开自己之后又收到了积极的反馈。嗯，其实幕后是这样一个故
1: 事，肯定会有这样的过程，但是肯定比大家想象的要容易。我觉得人来到那个场域，他就已经他的体感是我准备好打开了。嗯,嗯只要你你提供的这些，郭老师说的什么温度啊、湿度啊、合适啊，我就会往外倒了。嗯,嗯，其实三季都是这样的。嗯、那你遇到最难打开的嘉宾是谁？我没有觉得谁是故意的不让自己打开，嗯嗯，就是我觉得要尊重这个人的规律，嗯、因为我能感觉到每个嘉宾可能在这个过程中他都是努力的，只是可能有些人他比较有天赋，他一上来我就可以直接跟你讲故事，嗯、但是有些人他可能要先观望。我曾经对艾薇感觉到有点难，嗯、是因为她一直陷在一个她固有的表述节奏里，嗯、连着说，比如说说了很多天都是打麻将。嗯，对<音>，对吧？嗯、但是这个打麻将，他可能他只说了呃四五天，但其实观众已经看了十集了，<笑>对吧？就观众就会忍受不了，连着这么多周你都在说同一个问题，你没有进步。但实际上对嘉宾的体感，我也只有几天而已。这几天让我扭转这个打麻将的答案是很难的，嗯嗯、呃，所以一步一步的去破。这个破就需要很长的一个铺垫，嗯，呃，一个飞行嘉宾不行，再上第二个、第三个，到最后这么多人都在说，他可能才会产生一丁点儿的动摇。你看那个艾薇特别有意思，她就是动摇之后，她说：“嗯、我觉得是个陷阱。”<笑><笑>对吧？你你记不记得第二季有一集？他就是当场，好像石榴姐来的时候，他有点被说动了。哦、对，他说：“哦，那我应该去改变一下。”然后石榴姐完，大概两个小时以后被裁，他就已经是，我觉得是陷阱。嗯、你们找了一个爱打麻将的来说服我，我觉得他说的不对，他又回到他那个模式了。我觉得这是正常的，其实跟人拉伸一样的，嗯、就是你的肌肉拉的时候是会痛的，你拉多了它才会开，嗯、但是这个拉的过程是挺艰难的嘛。这个也是我看在恋爱人的一个感
2: 受，就是。很尊重一个人打开的过程，<奏>因为对，因为确实是有人打开的快，打开的慢嘛。嗯、像如果是我，我就会很急躁，就是说大家为什么不能一下子打开百分百？嗯、对，但是我看乐导的综艺，嗯、就是会感觉会很尊重一个人这个打开的
1: 节奏吧，嗯、有快有慢是是。我看过你发微博表扬我这一点，我特别的感动，你看到了这一点。
2: <笑><笑>还有一点是，就是不夸大人的改
1: 变。对对对，因
2: 为毕竟就是十八天嘛，你怎么可能就是希望
1: 这个人就人物弧光拉满？对对对对对，嗯、就是不鼓吹成长，嗯嗯，不不不神话这个东西，不改变也没事儿。嗯，但是我觉得通过这个过程你能明白，呃，我们经历了一些什么，就很好了。嗯啊，你要完全的变成另外一个人，这是不太可能的一个幻想。就是我们保留这个可能性，你要是变了，真的觉得我从此以后我就要呃往另外一个方向去，那也很好。但是一定是你发自内心的、真实的认可，嗯，而不是说我们外力的来跟你说你只能这样做才有出路啊，不是这样的。嗯，真人秀就在于还是真在前面吧，真和人这两个是最重的。那为什么秀放在第三位呢？真和人是通过长时间的观察和培养。就就跟你在那个这个培养皿里面放一个小种子一样的，嗯、这个过程你就得等它呀，把它上一些什么外边的这些化学剂，它长出来的不是那个东西。
0: 第一季刚开始做的时候，大家都不知道这个节目会长成什么样嘛。但到了第二季、嗯、第三季，肯定嘉宾已经看过之前的东西了。嗯嗯嗯、那他们会不会来这儿的时候会有一些预期，或者说有一些我准备好了那种问题，反而是让你们觉得过度的，
2: 嗯，准
0: 备的那种感觉、嗯？我已经做好一切准备，就剩打开了
1: 。嗯，哎，那我问一下，如果是你们三位现在上再见的人，你们会来做这个准备吗？
0: 我觉得心里肯定会有一些预期，嗯，不管是面对一些以前的一些游戏环节或者什么的，就是至少你在心里会把那个答案排演一下，会梳
2: 理一下，嗯、比
0: 如说我在这
2: 个婚姻当中遇到的种种问题，嗯、没错，嗯，
1: 所以一定会，嗯，这个答案是、嗯、只要是人就一定会，嗯、因为前面有一个模板在那里，嗯
4: ，对吧？所以大家才对张硕那么生气，
1: <笑>哎，张
4: 硕反而没有做什么，对
1: ，就是因为他没做什么。呃，是我说的这个一定会是，<笑>我觉得我是阻拦不了这个事儿的，嗯、因为第一季就摆在那儿，第二季就摆在那儿，是个人都可以看，只要你充了会员，我们芒果 TV 的会员，希望大家充起来，这个是可以说的嘛？可以说、嗯，就是说回到这个他有没有提前做准备这件事情，是导演组完全没有办法控制的，嗯、我们能做的事情就是怎么。让你的这种准备感降到最低，嗯，就比方说他们是完全没有办法掌握我们在十八天里边的详细行程的，都是当天才知道，或者是提前一天晚上才知道，啊，那就会大幅度的减少你的这个准备的时间，你不可能完全的预知到这十八天每一个环节是什么，就算你知道有夫妻画像，但是你看啊，当夫妻画像那一天真实的来临的时候。切换不还是会慌的，有一些人还是会慌的。他说：“啊，就是今天了，哎呀，我没想到是今天坏呀。就”就就有些说有这种感觉，对。然后包括你说像去民政局这种全新的，那他就完全没有任何机会知道
0: 。那你们比如说每一季会有一些什么经验总结吗？就是复盘啊，下一次做的时候会在某一方面做改进啊，会有这种环节吗？会有，嗯。
2: 那这些经验真的可以复用吗？还是其实每一次都要遇到很多新的问题
1: ？你复盘是为了知道我上一季经历了什么，我们哪些做对了，哪些做得还不够好要改进。但实际上在遇到新的人的时候，嗯、呃，你会发现你的经验其实起作用的时候不多。好多时候这个媒体就会问你啊，呃，三季有什么不一样？我每次我都回答我说人不一样。<笑>啊，人家都觉得我在玩梗，不是玩梗，因为人不一样，就会有千差万别的很大的区别。几乎你所有的这个环节的设置也好，被踩的设计也好，你都只能定制。嗯，就是好像你你做那种礼服定制啊，你你当然会有很多经验，这个走线怎么走啊，布料怎么选啊，这是你经验，算是工艺打底的一部分。但是这个工艺打底能不能贴到这个人身上，你是未知的。你永远要去提取适合他的是什么方式呢？那这个环节，呃，这个人玩儿有用，他玩儿有没有用呢？你就永远要去想这些问题。所以我说，从人来出发是唯一的办法，这个也是最累的办法。但是你没有别的途径，你很难量产。在见爱人很难量产，他没有办法形成一个公益化的。的、嗯、好像我们有一套做事逻辑，我们永远都可以按照这一套逻辑来搞。我们能继承下来经验是房车如何正常洗澡，<笑>对吧？在户外如何快速的取暖，嗯、怎么保证嘉宾吃上热菜，啊、嗯呃，在长时间这这些东西公益水准，你你你能继承下来。嗯、但是根据这个人的一些情感探索，你也很难有百分百的经验
4: 。我我理解就有哪些可能是随机。现场调整的一个环节，你们的反应能有那么快吗？我其实很好奇这个
1: 。我举个例子，在第一季正话反说是在头一天晚上临时加的，那会儿都已经三点多了，然后我们就觉得朱亚琼和老王好像中间卡了什么东西，然后我们希望他们能够打开聊一聊。最后我们通过的方法是玩这个正话反说，在那天白天就感觉到他们两个人傲着一股气儿，我们就觉得这股气儿得撒出来，然后就起了这个环节。起了这个环节以后，那么当杨迪问出老王，你喜欢听雅琼唱歌吗？老王就果然答了一个朱亚琼很不能接受的答案，嗯，因为很多时候我们觉得我们要进入到这个深水区是要先刺破的，嗯，你刺破不了，大家都一一团和气，都相敬如宾，是完全没有办法进深水区的，所以不如这个事情就是，嗯，扯开了聊，当然是刺痛的，刺痛完了以后，两个人深度的表达一些理解啊、怨恨呐、啊，有助于之后的和好，它是一个这样的过程，其实就就有点像怎么呢？就有点像答那种。水光针，<笑>你知道哎，你知道水光针的逻辑是什么吗？是把你的皮儿刺破，然后你的皮肤在愈合的过程中，会让你的皮肤产生新的、更多的胶原蛋白，然后你的皮肤就会特别好。它是一个这个逻辑啊。
4: 哎，我真会打比方。哦，所以你们这个过程中有很多刺破的过程是吧？或者刺破的瞬间需要你们做一些动作的。
1: 呃，不是很多刺破， oh. 是偶尔。你就跟你脸上长了痘，我才要刺。你不长痘，我就不刺它， mm. 因为它不发出来，它就会憋在那儿，就会难受。呃，有些时候可能是需要灭火。你觉得这个事情已经走向一个很荒谬的一个情境了， oh. 那你要想办法往回拉一拉。Mm. 那这时候我们就安排一些温馨一点的，比如说第三季这个六个圈喊话， oh. 也是在那一天的前两天吧。我们当时就觉得，这六个人好像少了一些特别让人能够真情流露的东西。我们觉得在那个时间点啊，大家都会愿意去说一些对方的不好，而很少去说对方的好，就少了一点暖意。所以我们加了那个六个圈的喊话。就是后来这个设计啊，被观察室分析的非常透，就是黄志忠说这个环节心机很重。就是平时我们都在给对方拆台阶拆、嗯、啊，但是这个环节的逻辑是我要比赛谁能够给对方搭起更好的台阶，呃，尤其是我喊出一句话，对方就要往前走一步的这个形式，它就是一种很强的心理暗示嘛。那这种我们把正反馈嗯、呃、做成了一个实实在,在在的动作，所以在这样的环节下，大家就会比较容易进入到一个温暖一点的氛围。这是我们随机加入的部分
2: ，比如说开始录制前，你们是有一个。类似于心理学游戏大全一样的东西嘛，然后现场再去调用，说可能这个环节适合玩这个游戏，下一个环节可
1: 能要用另一种方式去打开他们，或者是去刺激他们，倒是没有有意识的做这个东西。嗯，但是我得说，我觉得在快乐大本营工作十年还是有很强的这个基础打底，嗯，就是你会特别快的做一个决定，这个环节能够引发现场一个什么样的效应。这个是一种好像肌肉反应，就是、哎，就肌肉记忆，嗯，就是你做的多，你看的多，你就知道什么样的游戏适合什么样的人玩、嗯、然后大概会出什么样的效果，嗯，什么人在什么样的点位上，到那个合适的时候就能够调用出来。那有什么游戏是你个人觉得最棒的一个设计
2: 或者那个游戏的效果是，甚至超越了你的想象？嗯
1: ，在这个过程中啊。我觉得做内容的人最有成就感的就是你的每一个设置都想了，就这个想了，就是你觉得我丢个这个东西进去，他们应该会有反应，他们果然有反应的时候，你就会有成就感。这个远远大于大家说的什么什么剧本，在《再见爱人》的很多个环节，其实都会带给我们这样的感受。嗯，比较得意的，比如说两辆车。往两个方向开走，下车的这个形式，嗯、这个是在构想方案最初的时候我提的。三十六问我也很得意。嗯，三十六问原本是一个心理学的呃测试题，嗯、陌生人迅速建立认知一个这种玩法。嗯、但是我们用到夫妻里边儿。对、嗯。嗯、呃，然后我觉得他也挺灵的。<对>还有就是拍离婚照。嗯，这个是三季都有的。这个拍离婚照，当时我我记得我在跟公司汇报的时候，他们还会说：“哎，那他们会不会不想拍呀、啊？”我说，那我就呈现他不想拍。那万一他想拍，我就呈现他为什么想拍。我说这个过程中有非常多可以被讲述的部分，而不是说我我一定要去先为主的结果。对，嗯、不要结果。在家人就是不不给结果。你之前提
2: 到说，其实这些环节你们内部会先测试吗？对对对。你一般会怎么玩这些东西？
1: 这个其实也是从大本营带来的传统，所有的环节要导演自己玩一遍，甚至是呃，你你根据这个性质来啊，有些我们可能要玩很多遍，要测试到它合适为止。比如说夫妻画像的这个东西，就是我们首先测试了非常非常多的画家，不是每个画家都有能力把你的语言变成画面的。嗯，那这个画家，我们锁定了一些高敏感度的画家之后，可能高敏感高敏感度的画家真的是他能够对你的语言进行解码嘛？对，然后再再再变成这个图像。在第一季开拍之前，他们起码练习了有一个多月的时间，嗯、就是找不同的人来描述，比如说自己的长相，或者说伴侣的长相，然后他们来练手感，
2: 包括还有一些情侣的游戏，你们会真的让 P D 带着他的男朋友或
1: 者女朋友一起去。我觉得这个康迪啊，因为他他有我的朋友圈，他看了我很多东西，嗯，或者他私底下跟我有一些聊天，他现在全带出来，可以说可以说，是的，是的，我们都会试一遍。就比如说那个最后一封情书，在第二季的时候，嗯，这个都是我们导演会自己来测试的，要么就是带着自己的伴侣，甚至我们也有导演会动用到自己的前任。动用，<笑>动用。如果他无法说服自己的前任陪自己来，那么他就以自己这个出发来写一封给前任的信。<笑><笑><笑>嗯，然后我们来看这个信里面这个格式是否适用。你们在写信的过程中，会不会觉得这个过于冗长？最开始本来是就是随意的写一封信，但是写下来觉得每个人的风格太太不一样了，就抓不到重点。于是我们变成了我喜欢后面填空，哦、我讨厌后面填空，我希望后面填空啊，就变成这种嗯。嗯那这个写这个信的过程，感觉是他们自己来说也是一次大型的大梳理、大梳理。嗯、导演经常在我们，我记得当时我们测那个环节的时候，真是泪流满面，嗯、因为都是身边的人，你也可能有的时候多多少少听过他们的故事。嗯、在再见爱人》的节目组里，对彼此的感情时是一览无遗的，嗯嗯
3: 、
1: 因为这个时候它不是秘密，你总要借助自己的经验来。构筑一些感性向的东西，他他就得讲他过往的一些情史，<笑>所以我们经常都会讲到，我们彼此都很熟悉，说哦，是是你那个前任吗？哦，是是哦，是去年那个，对对对，我已经脑
0: 补出他们的画面，就是有个人说，哎，我又想起，旁边说那个谁是吧？我知道，<笑>是是是
1: 是是，大家都会很快的带入的，导演组都很打开。然后学习打开的时候，我们这个表达是不是够精准？那么出来的这个效果是不是足够好？它其实是一个很正常的综艺逻辑，就是所有环节自己试一遍。嗯
4: 、但它这个尝试又不像普通游戏上，我身体上试一遍就行了。对
1: ，它有对对对，自己情感实验的部分。你、哦、你知道当时那个菲拉达喊话第一集就是张赫的那个天桥的那个地方，哦、呃，确确实,实实太高了，好多导演不敢爬。我们去踩点的时候，我说不行，得爬一遍。然后我就把那些导摄啊、执行啊，全全部喊下去爬。嗯，但是我说，如果我们自己的 PD 啊、内容主创这一块儿没有人下去爬也不行。最后我下去了，我下去了两次。第一次我是真的没有卖得动，太太害怕了，我是恐高的。到第二次去新疆，我说再不下去我不行了，必须得去。然后我就爬完以后，我走到那个新尖上的时候，哇！我当时真是。内心特别的澎湃， oh. 特别的澎湃。我就站在那个星星桥上，我就喊，我就喊什么的？我说再见，爱人大爆。<笑><笑>我以
3: 为你要是对前任喊话，<笑>不
1: ，我觉得他想
0: 喊的一定是节目相关的。对,对对，对，那时
1: 候因为他最新戏的是是节目啊， oh. 是工作。但是你能感觉到你内心汹涌着很多东西，嗯， mm. 很多情感。所以，当最后张赫出现了那一幕的时候，我是不惊讶的啊，因为张赫就是完美的走的那个，他极度的恐惧，对，这个对恐惧的人才有用，就是那些不怕的人走到那儿，他就是很坦然的合了一张影就走了，对对对，但极其恐惧的人，因为你在整个走的过程中，你的心跳都会很快。你走到那儿以后，你就觉得哎呀，千头万绪涌上心头啊，他就会在那样的瞬间呈现出相对来说戏剧浓度比较高的那一幕。就是自己亲身体验之后，他们达到的效果有了一个更清楚的认知。对对对，你就有这个认知。包括当时我们试了这个环节之后，其实张赫不是不愿意下嘛？对。但前两对爬就是还好吧，就是正常的爬完了，也没有太多的起伏。然后我们就一直想说。张贺老师能不能下去？他前面都是坚持不下的，后来我们是那些机器点位都都撤了。K K 一直在劝 ，K K 用一些激将法，把他劝动了，劝动了他下去以后出现了这一幕。所以真人秀里面，我觉得有好多是那种现场带给你的惊喜。国哥
2: ，之前的十年，感谢你。
3: 真的感谢你。未来的日子，过成你喜欢的样子
1: ，一定要过成你喜欢的样子
2: 。那刚才你说到，就对张赫那一幕，你并不意外吗？比如说，这三季以来，有没有哪一幕是你在背后激动的不行，或者是痛哭流涕
1: ，或者反应特别剧烈的？哦，太多了。我这个人嘛，就是一个反应很大的人。<笑>我们经常在那个后边那个屏幕上面看他们嘛，反应都挺大的，很激动的。比如说第一季郭老师下车，那个我就很激动，就山呼海啸般的拥抱。嗯、而且你知道，当时我我本人是在郭老师的那个房车的后边，我是藏起来的，郭老师看不到我们啊。但是我能从那个小窗户看到那条路。最后郭老师下车以后。他们俩拥抱的那里正好对着我那个方向的窗口
3: ，绝佳观赏位、哎。<笑>对
1: 我，所以我是有一个现场第一视角的。当时我跟那个另外一个导演，我们俩就蜷缩在那个空间哭，但是不敢发出声音。其实是可以发出声音，但是你你的那个职业素养就是，我们就憋着，这这怎么这么感人？嗯对，而且当时很好笑，是我们那个后车厢那里也有一个机位，为了避免那个后车窗那里有视角，他就可以补。当时那个摄像可以说是一脚踹开了我跟那个导演，就是因为他要抢那个位置，他就整个人趴在那个垫子上，他说让开，我这个机位肯定能用。啊，最后没有用他的机位，嗯，但是但是你看，在整个创作过程中，每个人都是很很很投入啊，很有激情，对对对。这也是我很喜欢这个节目的地方。我们经常能看到摄像在现场有一些超出他在其他项目的一些
3: 热情
1: 热情,热情反应。三十六问的时候，经常看到摄像边哭边拍
3: ，哦，就边
1: 哭边拍他的那个题。现在他可能边擦眼泪边说：“六号急推。”就那个，就我们那个导摄特别好笑。呃，他他可能都已经挂着面条累了，他说。现在不要上去！现在不要上去！哎<笑>，在那指挥他的那个
0: 摄像，对，嗯、很木了。这个现场，这个录制环境，嗯、感觉工作人员，我,我都好想去大。大型投入，大型打开
4: 。我其实很好奇一点，就你们其实要跟每个嘉宾都要建立关系，那这种关系会建立到一种什么样的程度
1: ？嗯，建立到一个。可以维系这十八天的录制的程度
4: <笑>就，就不会分崩离析的程度就行了，是吗
1: ？不是，应该说你对这个东西不能有预期，你一旦设置了一个标准，那你达不到怎么办呢？应该是说进一寸有一寸的欢喜，你真
3: 会
1: 说，是不是？真的是这样，因为你不能强求。因为你一旦强求，你的行为就有可能变形。嗯，我给自己下 KPI， 前三天必须给我打开到百分之七十，你不可能这么量化，嗯。是不是？那如果没有打开呢？没没有达到这个标准，那你要去对他发怒吗？不可能的，你只能是说等。所以我说，在这个过程中，导演组能做的努力是很有限的。你更多的时候就是，我把这块地方准备好了，我该浇水浇水，该施肥施肥，该出太阳该下雨的时候，我很多东西我不能空了。那这个种种子能不能发芽，它有很多很多别的因素，呃，包括了他的伴侣在现场是什么反应，另外四个人是什么样的反应，飞行嘉宾又会带来什么样的问题，这一切都无法预知。我们会把所有的东西都提前跑很多很多遍，但你会发现，在真人秀的现场，永远都会有超出你预值的那一部分，而那一部分才是真实动人的
2: 。这也是我们想问的，就是综艺之神降临吗？所谓的
1: 综艺之神降临，你有没有感受过这个瞬间？嗯、有啊，肯定有啊。嗯，比如说第一季的那个劈雷呀、啊、，KK 要喝喝那个泉水，然后天上一道雷劈下来，<笑>你这个东西。这个东西是你能布置的吗？不可能。比如说郭郭老师跟那个张赫拥抱的瞬间，那个太阳就是真的出来了。你能复制吗？你操控不了，老天爷给我出太阳是吧？这一季也有，傅首尔和老刘也是在拥抱的时候出太阳了。那个太阳出现的并不明显，但是我们在现场的感受是非常震撼的，因为前面大家能看到一直在飘雨，但真的就是在两个人抱在一起，你数秒，一秒之后太阳就出来了。光一下子就洒下来，只是我们的镜头在下雨的情况下拍不到那么明显的光笔。嗯人的肉眼能看出来，人的肉眼能看出来，所以王世琴他们都在说：“哇，姐出太阳了。”睡睡在下车的时候，我们当时都忐忑，忐忑，确实忐忑。当时我们导演都极其紧张，我们不知道睡睡会做什么样的抉择的时候，我们就只能去问他的 P D。然后他的 P D 就觉得：“我哪知道呀，是吧？”结果他打开车门走下去，我们当时就就我们大家都在群里面寂静，然后就有有人会说：“睡睡。”也许他会上来吗？我们之前有预设过，头一天晚上，睡睡问了 P D 一个问题：如果我下去再上来是可不可以的？我们 P D 说当然是可以的。然后 P D 说那你会这样做吗？他说我不知道。所以这个东西，当他发生的时候，我们就一直在期待说他会不会上去。你们觉得有什么综艺之神吗
0: ？我我们觉得这个东西是一个在现场才能感受的特别真切的一个东西。但是我觉得像你刚刚描述的，嗯、其实有很多那个现场的氛围感、那个体感，其实是我们没有办法通过画面去揣测的。对对对对对，嗯
1: 、我讲过一个朱亚琼的婚礼，嗯，在那个笼子里边，嗯、哦，那天晚上是非常非常冷的。然后，当他穿着那个婚纱走进去，我们所有人都穿着那种军大衣，都觉得很冷。在那个光里、镜头里，他一直在抖，他的声音也在抖，肌肉也在抖。我能看到那个画面，然后我就戴着那个耳机，哇、哦，万籁俱寂，没现场那么多人，没有一个人发出声音，呼吸声，我感觉大家都很克制。然后这个时候，你听到第一句话，就是朱亚琼说：“说我漂亮吗？漂不漂亮？”这八个字。哇！我当时跟总编剧吧，我们俩在黑暗里面这么蹲着，然后我就看了一眼他，他也看了一眼我，我们俩的泪啊就淌了下来。<笑>就那一刻，你觉得很文学性，这些东西是你穷其一生，我怎么能想到是这样的词儿呢？他他当时在想什么呢？是就是好好哲学，好好文学这一幕。
3: 好漂亮！哦！哎呦，我的妈呀！漂不
1: 漂亮？漂亮包括什么郭柯宇在车上读书啊，啊，这些东西都是我难以想象的。嗯，在拍之前，你很难构建的这些画面。嗯
2: ，那你们当时听到那个餐厅老板娘的耳环，你们意外吗、嗯
1: ？我觉得郭老师其实从拍摄第一天，他就源源不断的带给我们这种很细腻的感动。嗯，所以他说什么话不是意外。嗯，我们只是觉得这个人。越发越发的生动起来，嗯、啊，你觉得他好迷人
6: ，对，啊、嗯
1: ，好吸引人呢、啊，这个人，对、啊嗯，好喜欢他，对，他就是一个会用、嗯、这种很细碎的描写，就是我说的一级表达，他不是来实际的回答你这个问题，但是他也告诉了你答案，嗯，你这种就很美。
2: 我印象巨深，因为第一季是我们看第一集的时候，我们其实都不了解这些人，嗯、但是我们仨我还记得，咱们说哇，都觉得郭柯宇好迷人。但你那个时候刚看一集嘛，你还具体说不上他迷人在哪儿，嗯、但你就是关心他的命运，嗯、
1: 对对对就是被会被这
2: 个人的牵引着。对对对，嗯、这
1: 个就是人物的魅力。<的>他可以在第一天晚上，可能我们的问话都还没有到很深的时候，他就可以说出，嗯，有爱情又怎么样呢？有爱情就能好好的分手嘛。嗯’可能我们的提问只是一个很很简单的提问，他突然他就自己感悟到了这一层，他也很很很敏感，他可能觉得我们想要拿到他关于离婚的答案，关于爱不爱的答案，他能够感觉到导演组是在探索这个东西，于是他以他的方式给了一个这样的回答，他就极
4: 其的美，因为你们其实是被允许进入到这些人的私人领域的嘛，他通常、嗯。在节目里是，或者在采访里，其实很难实现这一点。那你们作为被允许进入到这么近距离的这个关系里边，你，你又有很多我们不知道感受吗？就比如说，可能节目没有表现出来，但是你进入到这些人的很近的距离里边，有一些更复杂的情绪在里边。因为我们节目必须通过一个画面，或者说通过一个一段故事，我们才能表达那段情感。但可能你们在现场见到了很多，有的可能是没有办法被记录下来的画面，不一定能呈现的，是你们自己参与到这个关系里边才能有的那种体会
1: 。那些部分肯定大部分是不能提及的部分，嗯、对吧？<笑>就是我们私人看到的东西，如果不能够被搬上荧幕，那就它就是不可被讨
4: 论。就大概率不可能被讨论。嗯、对，
2: 换一个角度，因为这是一个关于私人情感、关于个体关系的这么一档节目，嗯、那像这一部分，它可以被公共化吗？或者说，它里面可以被公共化的部分是什么？不可以被公共化的部分是什么？它应该可能有一个界限。我觉得节目组肯定在处理这样的界限
1: 。我觉得是以他们个人的接受度为限。他能够放心的告诉你的东西，就是他愿意被呈现的；他不能放心告诉你的、私底下告诉你的，以及他叮嘱你这个事儿我不希望被呈现，嗯，那就是不能被呈现的。这个是以他个人的一个预值。当然了，我觉得这条线你你要画的话，呃，涉及到公序良俗，或者说涉及到那一瞬间的他的行为举止，我们觉得观众并不能理解，绝对不能理解。的一些部分，那我们肯定就不会呈现。嗯嗯、但是你们能理解吗？我们能理解，是因为我觉得，即使是最亲密的人，我们在家里可能有些时候说的话是极其恶毒的，或者说，我当时的那个行为是非常非常的不好的，嗯、但我会去修复跟我家人的关系。不代表说我不爱我的家人，嗯，但如果我在真人秀里面呈现这样的画面或者语言，嗯、可能会让观众觉得，那你这个人就不行了，嗯、你就被判了死刑了，就再也不能够回来，我再也不相信你，你怎么能说这样的话，做这样的事？
0: 是，嗯，对，这个也是我们很好奇的，就是已经引入到观众的视角这部分了，就是包括我们观察到现在，其实跟到第三季，观众对于这个故事里面每一个人的讨论也会变得越来越多，他们的解读层次维度，包括。对一个人的判断，对一段关系的判断也会非常丰富。就是像你刚,刚说的，比如说我判断说这个嘉宾的这句话、这个行为，可能播出来会导致观众对他下一个死刑，类似这样的一个东西。那你们会有这种预案吗？或者说是对这方面的一个准备？
1: 应该说，在录制过程中，我们还是不太会干涉，我们会鼓励他自由的去表达，嗯、然后你要进入到一个舒适的范围，嗯、更多的控制应该是在剪辑。嗯嗯，在剪辑方面，我们会做一些很多这样的把关
2: 。嗯，这其实跟我们写稿很像，嗯、就是在采访的时候会尽量鼓励，就是采访对象尽可能自由的。对，敞开的表达，但是我们在写稿的时候，嗯、我们对素材是
1: 有所取舍的吧对？对，因为我觉得来到再见爱人，就是我们已经基本上梳理了一遍，是没有大的雷区。很多细节，我觉得人在极度放松的情况下，他就是会说一些，<对>比如说，哎，他特别上头啦，或者说他那一下极度的愤怒，他说出来的话是很过分的，造成对面那个人可能也是很伤的的这种瞬间，我们判断是百分百气化。那我就觉得没有必要去放大这部分。嗯
0: 刚王老师问的那个问题，我理解就是说，一般这种对话或者说是上头的这种行为，发生在一个家庭里面，就是关起门来说的。对，但因为节目其实是一个敞开来的一个一个环境，对，再加上你们营造那个氛围，让嘉宾可能觉得自己是在一个很安全的环境，他甚至有一瞬间就会觉得我是在我家的客厅说出这样的话。没错，可能这个我们经过判断，他这个地方其实是有点错放了这个位置
1: ，<错>那可能就
0: 得去把它给修剪
2: 掉。对，是<的>
1: 我们就觉得你在家里说的话，也不是说每个人都能。听的对，嗯、每个人都能够接受的。对,、嗯、对我们之前
2: 节目聊过这种形式上的匹配嘛，就是本来是一个非常私人私下的对话，它是不适合放在一个公共领域，尤其是在这个环境里再去发酵的，它可能会对这个关系反过来造成另外更深的伤害。对对对对对对对，嗯
1: 、还是希望所有人能够平稳落地。
2: 我记得上次跟你微信聊天的时候，你也提到这个词“平稳落地
1: ”，非常难，但是要努力去做的一件事情。因为毕竟我觉得《再家人》是一个文艺作品。我觉得文艺作品就是你要给千奇百怪的、破碎的、不那么完美的人一个出口，而不是批判他们。嗯、我明白，在这个过程中，观众肯定会有自己的认知带入，他会去评价他们，或者说不理解他们，这是一个过程。但是最后，我觉得节目有义务让每个嘉宾感觉到，至少在很多方面你是被理解的，你并不是一个坏人
0: 。那这个平稳落地，在你看来现在？很难做到它的原因是什么？就是有一些什么样方面的因素导致现在要平
1: 稳落地越来越难了。人想要的那个理解不是百分百的理解，嗯、呃，是有一部分的理解就可以，嗯、呃，因为你很难去追求所有人都觉得说你是对的，嗯、也绝不会说所有人都觉得你是错的。嗯、但是我们会给出一个，嗯，相对来说，呃，画一个好一点句号吧。而不是我们留一个省略号，嗯、我们留一个问号，或者说是感叹号。嗯、但我现在说的，我现在说的很抽象啊。嗯、但是我我心里描述的这个感觉是这样，嗯、我帮你画这个句号。嗯,嗯，就是嘉宾来上节
2: 目之前，你们会给他们做很多舆论上的预警嘛，就是说我们现在。可能要给大家呈现一个相对私密的伙伴一样的旅行，但有一天它会放在一个公共平台上播出，然后你会面对很多人，会谈论你们的关系，谈论你是个什么样的人。这一部分你是怎么给嘉宾做这个心理建设的
1: ？我们都会做这样的训导，在两次，一次是决定要上节目，嗯、我们会说一次；一一次是在播出之前，我们会集中的再说一次。嗯但其实，无论你把这个话说的多么多么的严重，其实嘉宾在那一刻他很难真实的感知我即将要
4: 面对的是什么
1: 。对，因为其实你想啊，我觉得愿意来到再见爱人的人，他多多少少心里是有委屈感的。嗯，无论他这个委屈是不是被其他人所接受，但是在他自己的立场，我是委屈的。然后我觉得我是对的，我也觉得我是可以被理解、被支持的，所以他才能大胆的、放心的在《在家人》里面表达了那么多东西。无论他表达的大家认不认同啊，但是他那一刻，他是弱势的。那么在这个时候，他想不到竟然会有那么多人会骂我，呃，因为我们在日常生活中，我哪怕我在一个朋友局上，我去说说一些我自己的事儿，那局上的人肯定都是安慰你嘛，无论这个是不是面上的安慰，对吧？他能感受到的是，哎，我朋友都这么说呀，有很多见一面的人，他也是这么劝我的呀，他也都是能够理解我的。为什么到了网上，哇哦，被骂成这样一个都没有？对
3: 对对
1: 。对，所以他面临的这个世界是不一样的。嗯、尤其你看《在见爱的嘉宾选择，也不是说只有明星，我们其实是把明星和素人放到一个场域里面，我们没有没有明确的去画一条线，这是一个新还是素的节目。你那些不是演艺圈的、非演艺圈的人，嗯、对于他们来说，面对这一切更难吗？<对>更陌生，更陌生。这浪我，我我压根我连海边都没到过，嗯、直接。就给我拍死、嗯！海啸来了<笑>、嗯，对吧？对，这肯定是很难
2: 的。我还挺好奇，你跟他们就是讲这两次，你们会说到多严重呢？嗯、会怎么讲呢
4: ？或者说，你会跟他们说你们会经历几个过程，<对>然后到达一个什么
0: ？愤悲伤、嗯、<笑>接受
1: 。我觉得应该就是比我们能够想象的到的说的更严重很多。我们会说最坏的情况，比方说。你可能会被挂在热搜一、e、位上很久很久，恐吓，你也有可能你的家里人会不再认同你，六亲不认，重判送节的，就是因为确确实实很多人他来参加节目的时候是他自己的决定，未必跟家里商量过，那家里看到播出以后，可能他会觉得丢人，他会觉得哦，因为你来上这个节目，导致我在我的人际关系圈特别的抬不起头，对，抬不起头。就说哎，你儿子怎么怎么，你女儿在那节目怎么怎么，对这些东西都是巨大的困扰，我们都会说。但是你说嘉宾在听到这一切之后，他也没有
0: 具体的，他什么反应
1: ？他们就是点头呗。嗯、你说行，我们知道了。哎，呀，那就来吧，没事儿，反正我就不看
0: 。然后等到播出之后，看见热搜
1: <笑>、呃，在家里哭。<笑>对对对，基本上第一期就崩溃，<笑>都是这样的。春日迟迟也是这样的。艺人相对来说反而在这个环节会承受力比较强，因为我就会反复的说，我说这些声音会来的特别猛，但是也会散，消的很快，也会消的很快，因为没有人会一直成为这个舆论的中心。就是你们这三个月可能会频繁的成为这个热搜的常客，但是有一天也会下去的。我我我不知道，也许你们还会感觉到寂寞，因为你已经习惯了被关注，就是你进入了另外一个场域。这个场域就是一直在被放大、被讨论、被误解，直到这个量叠加到一定的时间，它的体感就开始平衡了，有点像戒断吧，我觉得
2: 。嗯，
1: 熬过那段时间、嗯。所以等到开
2: 始播出了之后，会是形成一套安慰他们、抚慰他们的一个机制
1: 。会有这个过程 ，PD 会一直陪他们聊天。我给 PD 的指令就是，只要他们找，二十四小时都得回微信。但是我觉得，在这个过程中，这个 PD 是不是展现出了足够的耐心？还是我说的，你你的这个耐心和善意足够大，其实对方能够感觉到。你有没有在敷衍他？你有没有拿
4: 话术来压他？那你们这个团队当初是如何组建的？这些人是你专门挑出来的吗？他们在这方面是有
1: 天赋的天赋的吗？的吗<笑>对。感觉今天就是，我们就觉得你们是一群，你们整个都是在挖我的制作秘辛，嗯，也不值钱了，也不值钱了。其实我的团队特别年轻，然后组建起来的一支新的队伍，新的队伍我觉得比成熟的队伍还好带一些，因为对他来说是一个未知领域，所以他在经营这个题材的时候，他会特别的虔诚。虔诚，虔诚，虔诚非常重要。你要保持着对这个领域的敬畏心。是我不懂，你要觉得你不懂了，你才会把这个事儿，就是用一些很笨的方式把它做好。你才会愿意去花功夫，你不会去简化它。拿到一个人的信任，跟一个人建立起这种情感的共鸣，这个事情没
4: 有任何捷径可走，嗯、没有任何套路可走。就反而承认我不擅长，我不会。对，我不懂，嗯、对反而可以做得更好
1: 。对对对对对，你不要觉得说啊，你就可以看穿他了，然后你就可以给他建议了。嗯、<哼>这种傲慢、就是非常非常要警惕的。<是>可能那种人际关系的高手，他不一定在
2: 这个观念当中是能做得好的
4: 。<是>对，<是>不适应。反而人际关系的高手，他会做一些面上的东西。我印象最深的就是杨迪来了，当时说再战<笑>是一唯一一个杨迪也
1: 对无法适应的。对对对杨迪指标，对对对，我看过你那个特别有意思，总结太好了。就是他的那一套东西
2: 不奏效，就是让杨迪的一切在综艺上非常熟悉的那些技巧全部失效的地方，一般都是最好看的真人秀。对对对对对，嗯，就是不
1: 不要他丝滑，丝滑就代表着工业化，
2: 因为他太懂了，就是真人秀里面那些各种的
1: ，对对对，所以我才说《再见人》是个笨节目嘛，他就是他没有办法量产。公司也说过，公司也觉得你产能是不是太低了？我们从筹备到拍摄到播出，它的时间跨度是非常非常长的。嗯，那就觉得你能不能浓缩你的这个制作时长啊？再再做点别的项目啊？哎呦，我说要做好它就得这么长。嗯，不是说我在耗时间啊。嗯
2: ，嗯因为大量的时间其实花在认识人和以及与人建立关系这么一上面
1: 了。随便找三对上节目。不会好看的，就基本上到现在还是坚持，要判断这个人的上节目的真诚度。嗯，你看这个也是一个很抽象的一个概念。对对对对你怎么说他真不真诚？真诚那这是你的
4: 感觉，是吧就是感
1: 觉，真的是感觉。就这个人坐在你面前说说话，你跟他聊天你能感觉到他的功利心的占比有多少？嗯，我一直说，我说我不排斥这个嘉宾在决定来再见爱人的时候是有功利心的。你要他毫无功利心，这个太难了。嗯太难了，要不然我为什么我要暴露我的隐私呢？嗯、我怀揣一点功利心是 OK 的。嗯、那在这个功利心之下，我是否有真实的诉求和驱动？这个就决定了你们的故事能不能够被深层次的讲述和打开。所以这个感觉是你在见人的时候要去把握的
2: 。那刚才你提到说节目组的 PD 们都是年纪比较小的吧？那你觉得做完这个节目之后，就是带给大家有什么一些改变吗？因为我觉得。工作都会影响到人嘛，但你们这个工作非常特殊，因为它是跟心理学相关，它跟情感相关的，它势必会更大程度地卷入到每个人的生活当中
1: 。我们团队现在流行一句话，叫做“我们团队现在人均完美伴侣，只差伴侣了。嗯、就是说道道都听得差不多了，能不能实战一下？对我们很多人的导演的困扰在于找谁去谈恋爱，找找不着人，啊、都都都扑在工作上。然后可能更多的是他们会更多的去复盘自己过往的情感吧，就会有新的认知，对自己当时的表现也有新的认知。我也会有，我也会去去复盘。哦，原来当时我那样也是不好的，就可能在当下觉得自己可对了，但是你在观看《再见爱人》的过程中会不断的自省，但这个自省绝不是内耗。它不是内耗，是我更清晰的来看、嗯、当时这个问题是出在哪儿。你明晰了整个的视角之后，可能你对自己也有一个更更完整的一个认知吧。还有一个就是，我们每个人都会感觉非常有成就感的地方，嗯、是在《再见爱人》播出以后，几乎参与这个项目的都会接到长微信。很久不联系的人，或者说跟你有一面之缘的人，就是听说你做了这档节目，我想跟你讲怎么怎么怎么。我看这档节目我是怎么想的，或者他就是一上来就主动的跟你讲他的情感的事情，或者是夸你，或者是分享他的故事，你都会觉得。哇，这一份信任太宝贵了，产生了人传人现象。<笑>对对对<是>，很快，
4: 我就特别容易信任你，因为你做了这场节目。<笑>对对对
1: ，他一上来，他跟你说这个东西，感感觉他是没有心理负担的。嗯、你像平时我们在一个局上，你要聊到什么，哎，你你上一任感情什么，我凭什么跟你说？喝点酒都不一定跟你说，对吧？嗯、但是做了这个项目以后，好像大家都会比较容易收获到身边的人的这种信任感，
4: 嗯，尤其
1: 是在情感上的信任感。嗯，在第一季播出以后吧，在公司有的时候碰到一些同事，可能平时就是那种普通的工作交道，他会突然拉住你跟你说说，哎，你知道吗？我现在在离婚，然后他说我遇到的问题跟那个谁谁特别像，然后我就听啊，沈老师是怎么怎么说的，跟跟我的感受特别特别像，然后黄老师有说的什么什么话，嗯，治愈了我。他会跟你分享这些的时候，你就会觉得，妈呀，这不就是内容创作人最大的？虚荣感就来自这儿了，成就感就是这个东西了，不是什么你你这个节目呃获得多少奖金，不是这个东西，是真实的被你的观众喜欢，很直观的会反馈给你。包括我们审片的时候，就我以前对审片的认知是，他会非常非常的严苛嘛，嗯、对吧？嗯，他会一一板一眼的来来来想说，哎，你这个东西有什么要改的？但是唯有在再见爱人审片的时候，我会听到一些老师主动的来来跟我讲他的婚姻故事。哦、oh. oh, 那个时候我也会很感动，嗯，我也觉得妈呀，你何德何能能够对得起你收到的这些信任，所以得好好做这个，好好得做内容，对
0: 。因为我们有一个问题，其实是想问这个节目做了之后，你觉得他对于观众的意义，或者说是这些方面的这个问题，我觉得刚刚那个你陈硕那个已经回答了,、嗯、回答了这个这个点
1: 了，嗯、对。我之前看你们提纲的时候，我也想过，因为观众的意义不由我定义的，嗯，我绝对不会去预设这个东西。嗯、我说这个就跟你去看画一样的，我画一幅画的时候，我是不会去预设你要从我这个画里获得什么的。你去预设这个东西，画出来的画是死板的，一定是观众自己看到了什么就是什么，阐释权交给观众，嗯。嗯
2: 就是在我们的视角看来，其实觉得这三季的亲密关系的议题是不断往前推进的嘛。嗯、可能第一季的时候，关于离婚是,是那个时候还有一个离婚的。我觉得第一季
0: 当时给我最深刻感受就是在好好沟通这件事情。嗯，呈现的是两个人在关系里面，嗯、我们把这个事情说得特别特别细的去说清楚，嗯、就有点像是那个民政局的那个反面嘛。就是那时候给我们的冲击感会特别强。嗯
2: 嗯。嗯然后第二季的时候，可能触及了更更多更复杂的议题。比如说生死的议题啊，嗯、又在那三对的不同的年龄差上做出了区别。嗯、然后第三季的时候，可能会关于性别议题有一些新的讨论。嗯、就是我们还挺好奇说，说这个是有意为之的吗？还是说因为选人自然带来了一个结果
1: ？半有意，半无意。因为一个题材就是缓慢的往前推进，我觉得是每个创作者都想要做的事情。嗯、因为。第一季的时候肯定是尽可能的温和的来处理。那你在这个过程其实也是测试观众的接受度。呃，那个时候市场上没有这个题材，你在做的时候就会相对来说谨慎一些。那我能释放到什么程度？发现大家都能接受，那第二季我能不能再往前迈一点第三季我能不能再往前迈一点它是一个在那个边缘缓缓试探的一个过程。然后我说无意的那部分呢，就是你前面讲到这三季都是在推进，但是其实可能站在我的体感，它不是推进，嗯、它是走的更广，它就不是一个一条线往前，嗯、而是一个广场，嗯、就有点像那个塞尔达解解地图，哦、嗯呃，我、呃、这一季解了这一坨，那一季解了那一坨，它可能是平行的，对我来说
4: ，它其实不是向前走，嗯、它是向四面八方走
1: ，对，向四面八方走，嗯、比如说。
2: 现在当然还没有选人嘛，就假如再把这个地图开拓下去的话，嗯、有什么领域
0: 是你还比较想要去涉足
1: 的？感兴趣是、嗯、好奇的。我觉得这个得在遇见了那个人之后，我就会知道我要开拓什么。嗯、这个开拓什么不是我预先设置的。嗯，我基本上我预先设置的只有第二季，我我说我要开一对相对来说比较。老龄一点的夫妻，嗯、这个是我的预设啊、嗯呃，或者是说九零后的年轻形态的婚姻，嗯、这个也算是我们的一个目标吧。嗯、但是在整个找人的过程中，这种目标感相对来说是弱的。嗯、一个是你的选择本身就不多，嗯、<笑>就是呃，另外一个就是当你遇到这个人，当他把这个故事打开以后，你自然而然你就知道，哦，原来这个点是我没有碰触过的。嗯、那我们这一期来做一做这个。嗯，所以还是跟着这个人来的。我说每一季找人的这个过程，好像我背了一个背篓进山去找蘑菇。嗯，嗯那么这一趟下来，我能找到什么样的蘑菇，我是不知道的。呃，有可能你会找到松茸，你也可能只能打两只兔子回来。嗯，但是你打到的东西，你就用你拥有的这个食材来做你能做的最好的菜肴。嗯，是这么一个过程。就有些人适合闷来，有些人适合爆炒，你要根据他的这个本身的食物属性来
2: 。甚至有时候我会觉得，我们对婚姻的想象是很有限的。有时候你确实得碰到这个人，你才知道哦，原来也存在这样婚姻的形态，也存在这样的关系。你有时候甚至很难再去想象有什么你没有见过的关系，
1: 对、嗯、你只有再见到了，你才知道。对，嗯、哎，你知道，我觉得这个就跟找对象是一毛一样的。嗯，我们自己说我找对标准，嗯，对。比如说有些人他会觉得我的标准就是要懂我，要懂我是什么标准了，嗯、你根本你。<笑>你没有办法量化能聊天，能聊天是什么标准，对吧？你你只能量化到每天与我畅谈八小时，<笑>是吧？你不会去制作这样的一个标准，嗯，呃，有一些人他什么要一米八以上啦，或者说他必须是名校毕业了，但你在那个感觉来的时候，我我现在说的是真爱啊，嗯<哼>，这个人出现的时候，你会发现这些标准是不堪一击的。你还是会被这个人所吸引，这个就是找嘉宾是一一样的逻辑。嗯
3: ，
0: 我们其实最好奇的，或者说我们在看到第三季的时候，会有一个点，就是会觉得现在大家对于亲密关系。的想象也好，或者说对于他的苛责程度会越来越高。对，就是以前的时候会觉得说，哦，这两个人是怎么回事？我还愿意听一听。现在就是听一点儿，嗯、就是分了算了，对对,对对对，人过年，就是离。对,就是这个、对，对对对对,对，这个这个心态，作为你们做的时候，会不会也有很强烈的这
1: 种感受？对，其实这个趋势应该说是在第一季之前我们就。我们就有这样的感觉，我们就觉得说，现在年轻人根本不想谈恋爱，根本不想进入婚姻，然后都都对这个东西感觉到我我要营一点儿，我都不不乐意。我的那些 slogan 都是什么什么不谈恋爱必是没有，对，是吧？它是一个这样的一个大的社会趋势，嗯，所以我们才起了再见爱人的这样的一个标题，但是我们又留了一个希望，叫做再见爱人。嗯，就是我们我们的那个口号“再见容易，再见很难”，说的就是这个吗？那什么东西是容易的，什么东西是难的？这两个“再见”，我在字面上是一毛一样的，这个就交给观众去定义。嗯、你可以觉得说我要谈恋爱是容易的，嗯、或者说我觉得。谈恋爱是难的，都 OK， 这是一个开放式的议题，嗯、我负责呈现这个部分，但我绝不给答案。我觉得任何创作者都没有可能性是说我要通过一个作品，然后去扭转一些想法，或者说去迎合一些潮流，你很难，你很难，你只能说表达你能表达的这个有限范围内的东西。嗯、把这一块能够说清楚就已经很不错了。我经常说，我说你要是想要做一个爆款，那你大概率。他不会是一个爆款，你必然是说踏踏实实的，你把这个东西研究透了，你把内容吃透了，把故事做出来，这个过程是，就是我还是我前面说的那个，他没有什么技巧可复制，你你得付出大量的时间，你付出完了以后有人买单。那就是观众看到了你的用心，嗯，你不要觉得观众看不到。我觉得在家人就是你很多用心的地方，其实超乎我想象。我觉得都被观众一个一个的拎出来说，在这种瞬间，你就会觉得，哎呀，这不就是创作者最满足的地方了吗？嗯、你的那些小心思，大家都看得见，都明白你为什么要用这首歌，你为什么要上这句话。其实我有
2: 点意外，你说，其实，在第一季之前，你们就预想到了这一切，因为我是在这一季才强烈感受到的。不
4: 是这两年，这个情绪好像才在我们的世界里成为主流，成为一种趋势。成为一种
2: 趋势，嗯，就是更强
1: 烈了
4: 。嗯、比如说放弃或者什么降级，好像是这这些年来。刚刚流行出来的一种一种状态，
1: 有以前就有，拜拜、哦、就拜拜，下一个更乖
0: 。豆瓣<笑>、就是、是吧？现在那不就没有下一个了吗？现在大家就是说就不
1: 不要碰了嘛，就是那种感觉。其实精神内核是一样的，<笑>叫做我不在意，<笑>我不在意你这个抨击恋爱脑，呃，以及我在这个过程中一定要重视我自我的感受，这些东西是逐渐建立起来的。嗯，<笑>那在这个过程中做的再见爱人。其实他某种程度上是有一点反这个，对对对对对，啊嗯、逆着这个来的。我是基于什么考虑呢？我就觉得我们说这些话的时候，不代表我的需求就没有了、嗯。
3: 对，嗯，啊，可
1: 能是我当下我想要表达，这是我的一种态度，嗯，或者说我想要达到的一种境界。这个现在世界的一种渴望，是大家都只爱自己。嗯，这个是没有错的，但同时作为人类本身啊，对情感的需求，我觉得是不会消失的。那只是说现在很多人通过看恋综也好，看综艺也看看,看影视剧、追星来满足自己的这个情感需求的代餐，但是不代表这个需求消失了。嗯，那在这种时候，我们做一个相对来说迂腐一点的节目。这个迂腐的结婚就是用很长的时间来让你进入到一段亲密关系的深水区。我展示给你看啊、呃，这条山路非常非常的崎岖，你可以选择不走，你也可以选择有一天如果有这么一条路摆在面前的时候，我要不要走一走试试？嗯嗯，因为我觉得在这个一地的碎玻璃渣里面有非常多很闪亮的部分。那如果。还是会被这个闪亮的东西吸引的人，我希望大家也不要因此感觉到羞耻。我还渴望亲密关系，这个事情好像变得不时髦了。就是我希望大家都不要被所谓的这个时髦趋势所绑架，而去真正的听从自己内心的声音。你要是真的希望有一个伴侣，那就去争取，那就去经营。嗯，关系是好的，这个事情是好的，只是说在这个过程中，可能大家要付出非常多的努力。我就给你展示给你看，这个努力可能有一些什么样的途径可以达
2: 到。我甚至觉得你在观看的时候不一定把它限定在婚姻和恋爱关系当中，因为你日常生活中会处理大量的人际关系、关系社交关系，对，包括去发现你自己的那部分都是可以在节目当中去挖掘的，对，对不一定 focus 在一个婚恋的角度。没错，嗯
1: ，在亲子关系其实也有大量的呃映射。嗯，你看胡老师经常在演播厅就想到他妈妈呀什么的，嗯、我也会经常想到我跟我爸妈的沟通。
2: 刚才也提到了一些技术性的问题嘛，我们也想跟你聊聊，因为我们会觉得《再见爱人》的视听是很突出的。我们也知道说配乐和文案很多是你自己选的、自己写的，嗯，能不能分享一下这方面你是怎么积累的？然后或者你为什
4: 么要自己写呢？对，没有一个小编帮你写吗
1: ？哈其实很有指向性。
4: 哈但没有反应过来，就让他过去。我
1: 过<笑>来，其实这个音乐不完全是我选的，嗯，只是我觉得在构建这个项目的最开始，我跟后期团队是对焦过这个事情的，就是它是一个什么样的画风啊，我也给他们听了一些我喜欢的音乐，我就觉得这些听这些音乐的时候，我就是有画面感的，这个好像是我。嗯，很早很早很早的时候，就是、我基本上我听音乐的时候都会有画面感。最早的时候，可能源自于一种戏精，就是戏<笑>精，你懂吗？就是我<笑>脑补脑补，我我在我在公交车上啊，我就听这个音乐，妈呀，外面在下雨，我就幻想自己是女主角，就是这种。一<笑>一般一段音乐，在我脑子里面都是有画面的。啊，我会有意识的去捕捉这个音乐带给我的这种画面感觉。那这个对焦过了以后，其实后期团队也建立起来一种很强的默契。到第二季、第三季的时候，很多音乐已经不用替换了，甚至他们有的时候找的比比我预想的还要好。在录制过程中，嗯，比如说有些片段会让我有特别深的感受，我当时就会想起一首歌，那我可能会用这首歌。哦、比如说第二季那个张婉婷跟宋宁峰有一次吵架之后，他在那个草地上来来回回的走的那一幕。我当时脑子里面就是 crazy， 我自己听很多歌嘛，你就会那个时候就会调取出来，我就觉得哇，这个旋律好好好适配，呃，我就把它用进去。比如说第三季那个傅首尔最终抉择的那个 freedom， 嗯、啊，呃 ，freedom 可能是我最早在听傅首尔在跟我讲这些故事的时候，还是在上节目之前啊，那我觉得他可能缺乏的是这种对自由的不顾一切的呃勇气。我说不顾一切就是你要去追求这个。自由可能会付出很大的代价，那你愿不愿意付出这个代价去追寻他？跟这首歌的歌词是很贴合的，所以我最后把这首歌用到了他的，呃，最终抉择里。曾
2: 经把这首歌发过给他？
1: 对，发过给他，就是在我们聊的时候，我说你看这首歌像不像，像不像你说的这个感觉
3: ？
4: 文案是不是这一句？对，六个人那封信是你写的
1: 吗？啊，那是我写的
2: 。哦，大家都说写的很好。<笑>很好
1: 我觉得其实是在那样的一个语境下。他就觉得你懂他那个那个文案，并不能说他是很技巧派的，他不是很华丽派的。嗯、三季都是我写的，不是说没有小编，嗯、有小编。嗯、呃，<笑>但是他们会写第一遍，但是到我这儿，可能有的时候我的改动程度高一些，嗯、有的时候改动程度低一些。你一般
2: 会在一个什么情境下去写这个呢？然后、哎
1: 、写文案，反正很痛苦的，基本上要花一晚上。月，<笑>你这个是在炫耀吧？啊，一晚上很快的吧？不是啊，我一集就只有几句啊。我并不是说大量的
4: 。哦、你是说一晚上把所有文案都写完了
1: ？对啊，你得构思很久，一般后期会给到我大概好几天的时间，他们会约定一个交稿日，就是这一天你必须得把文案给我给出来了。在这些天基本上都是被困扰的，然后到交稿日的前一天晚上就开始奋笔疾书，翻很多书来找那种词汇的灵感。因为我觉得文案其实越短的东西越难写，嗯，长的东西如果我有一个架构，我还<是>我我还有清晰的认知，越短的还是很抽象、虚无缥缈的纯讲述感觉的东西，反正就是可烧脑了，写一晚上，写好几个小时，有的时候翻书翻的看进去了，就把这本书看完了，<笑>然后。你在不想做这
0: 件事情的时候，你发现别的事儿都可有意思了。哎，可
1: 有意思了！我平时也不怎么看书，哎，那个时候看的非常起劲。哎，这个书真好看啊，有意思啊！一读读到晚上四点，一句没写呢
0: 。<笑>但我觉得我们，因为就是总体来说，我们感觉大家在创作过程里面都是这个，这过程还是挺艰难的。进入他那个状态还是挺难的
3: 。对，其实最
0: 难的是写开篇。嗯。嗯嗯
1: 那个每一季的那个立意片，前面的那个长的那个东西
4: ，冰山
1: 之下，对对对，印象最深。这个东西得构思老久了。这你
4: 得先想找意
1: 象。概念。对。等于是
4: 一季你更完了，你对这些人有个感受，可能一个总体性的意向你要找出来。这个
1: 意向基本上要从拍摄第一天就要开始找。嗯。你基本上整个过程我都在思考这个东西是什么。嗯、你看那个呃，就是我写那个困字“困”字就是因为我们找的那个正好有一个拍摄的地方，嗯、我们自己都没有注意到是带一棵树，那个上面是一个那种口字形的天井，嗯、然后那棵树长出去了，是带军体的，还是你看你们讲的这个情况像不像我们现在处的这个环境？嗯、一个口中间一棵树困，哇！我当时我就觉得他这句话说的特别好，所以我把这个意向提炼到这个整个的文案的讲述里边。每一季的这个立意篇，它还是有一个中心思想。这个中心思想是要花最长的时间去、嗯、去构思的。嗯
3: ，嗯
1: 那像那几封最
2: 后给嘉宾的信，你一般是在一个什么情境下去写的？嗯、你需要给自己营造一个什么氛围吗？又深度共情、理解别人的。
1: 我反而我得说，最后的那六封信写的是很容易的那个，那六封信我写的很快，因为其实你经过一整季，你对这六个人很了解
6: 了，嗯，
1: 他们想要什么，恐惧什么，嗯，希望得到什么样的理解，你都已经完全知道了。所以，我你看那六封信，我觉得不是属于那种技巧型的，嗯，它就是很很扎实的文字，包括第一季的那六封信。他也不是文采斐然的，
4: 他很精确，我觉得
1: 。对他其实建立在郭科宇的
2: 那封，还是马上想到了
1: 。对，你看大家很多时候感动的那个什么说郭老师天冷了多加衣服，对，这个是基于我对你的了解和观察，对吧？我看见了你，你说过你冷，这个导演会记在心里。他其实语言极其朴素，嗯，但我就觉得最后真的能够打动观众的都是情真是。都是极其朴素的东西，嗯，就跟谈恋爱一模一样。谈恋爱你，你套路化也也就不打动人，笨拙的才打动人
5: 。亲爱的郭老师，第一次见完面以后，我们集体惊讶，呃惊惊呼，郭老师也太温柔了吧。<笑>其实，在我们认识之前，您已经足够强大到跟您过去的情感好好告别了。这十八天。哭也动人，笑也真诚。很多的我们，都想像您一样，永远善待他人，不断的向内探索。很幸运，我们彼此认识，也希望我们能够成为彼此的幸运。天就要凉了。白天多穿一点，晚上盖好被子。谢谢你们啊、哦！祝您一切顺利，未来拥有爱、与健康和自由。再见，爱人。节目组，二零二一年九月十五号，谢谢。在
2: 家爱人也培养了一批就是非常精于亲密关系的观众嘛，比如说大家这种分析，它会一部分转化成一个很严苛的对人的打量和评判嘛，嗯、它反过来会不会影响到你的创作过程当中呢？嗯
1: ，其实我觉得现在大家积极的参与到这个讨论本身是这个项目的一部分，嗯，就是这个项目生产出来。我觉得就是提供给大家去你，你你反观自我也好，还是说你要去探索跟他人的关系也好，就是通过大量的这样的分析、嗯、聊天，然后再提纯的一个过程。我会觉得他有这个分析这个事情的需求，可能平时嗯没有太多的事情让他有这种很强烈的分析欲，就没有那
4: 么多素材和文本。对，对，对日常生活里好像很多这种领域是。影视剧
1: 啊、哦，或者是影视剧能提供对
4: 这种机会其实很少，导致大家其实很热情，大量的精力会停留在这个文本上面
1: 。对对对，所以我会觉得这是他观看《再见爱人》的一种方式。他在这个过程中，他喜欢谁，不喜欢谁，或者说我我要去分析什么，我要去发一个嗯二创的视频也好，还是我发一篇文章也好，这个都是他自我的一个过程。嗯，我我觉得在当代的这个时间段下啊，其实每个人都是渴望表达的。渴望被倾听、渴望被理解的，就这个底层是不会变的。那我通过什么样的方式去寻找我的听众和理解我的人，那就是他的一种方式而已。我觉得作品本身就是充满了可被理解和可不可被理解的部分
2: 。其实站在这个角度，我其实有点理解老王第一季老王说的那句话，就是他们说的。都不是我。其实有时候我觉得你也可以，就是参与者也可以换一个角度去想说，说我是提供了一个文本和一个素材，然后他是供各方去解读的，嗯、或者是他解读的目的也不是点评你，嗯、而是我要会用在我的生活，嗯、或者我要表达我自己。没错，没错这样一个位置，可能大家都会更舒服一点。是因为
1: 他一定加入了他自己的经验和认知，嗯、对，所以才会有多重的解读嘛。嗯嗯，嗯我我特别喜欢。有一个评论，他说《再见爱人》很像是解鲁班锁，就是让每一对濒临散架的关系，呃，要么你就是平稳的散开，要么就是把它扣得更拢。嗯，但是可能每个人对于这个鲁班锁的解法，他有不一样的认知。我觉得他该拆解，我觉得他该散开，还是怎么的，这个就是他自己的认知。嗯，我一定是非常非常喜欢看到大家不一样的解读的。
3: 嗯嗯。嗯
0: 们 love love refugee 因为刚刚聊了很多，就是关于节目本身的那些东西。因为我们这个系列是女性创作者系列嘛，嗯、就是我们也会比较好奇，你是什么时候被别人
1: 叫姐的？哦、嗯，对，哎，这个很奇怪。其实我很早就被叫姐
2: 了
1: 。啊、嗯，我可能二十出头的时候就被人叫姐了，可能是因为我有一种那什么大姐大的气质，有一种气质。<对>最开始可能是调侃。因为在我们这个行业啊，叫姐叫哥，他叫一个尊称，就是谁我都叫个哥，比我小很多的我也叫他哥，或者说我们我们说遇到任何人，你叫个老师没有错，嗯，谁都是我的老师，嗯，他、呃、并不是一个好像江湖的尊称，嗯，就是大家人均都是姐
2: ，那这个姐的内涵可能发生一些变化，最开始可能是一个调侃，调侃，后面可能真的变成了一个尊称。嗯
1: 我我记得我在做实习生的时候，有一次管一个五百多人的一个那种群演团，当时是一个演出，就是有大概五百来号人要站在那个舞台上，有一些喊话，它是一个舞台剧。然后我管那五百来号人，他是那种剧院的，都是男性啊，我是一个还没有毕业的呃学生，然后就管他们，他们肯定也不把我放在眼里嘛，就是不听使唤。我说再走一遍，他们就可能出去抽烟啊什么的，然后我就出去破口大骂。我说你们哪哪哪反正我也很凶啊，就是一顿骂了之后，我我记得当时那些男的都看着我说说姐你你消消气，你看从那个时候就已经，我觉得他不是由你的年龄决定的，是由你整个人散发出来的这个气势，嗯，他觉得你是不是我姐，你是不是我唯一的姐，不是唯一的姐<笑>。
2: <笑>嗯,嗯，因为因为湖南电视人一一般都被认为是电视湘军嘛，很有这种野性，野性，然后就是用这种湖南特质，嗯、就是吃的苦、霸的蛮、耐的烦嘛。嗯、而且我们知道的很多女性电视人，她最早的源头她都在湖南卫视待过。后后来我们看了很多一些比较大的综艺，其实那个制片人都曾经是湖南卫视的嘛。嗯、我很好奇，就是说如果你来。理解的话，这是一个什么原因？就是那是一个更适合女性冒出头的环境吗
1: ？我觉得，其实，在综艺导演这个领域啊，女性还是很有优势的
2: 。
6: 因
1: 为呃，任何的内容，我觉得建立在嗯，你是不是够够敏锐，你是不是够细腻，能够去抓取一些别人看不到的细节，或者说对于一种风向的把握，这些方面，在我看到的湖南卫视，或者说。湖南广电的这些综艺前辈里面都是非常非常卓越的，就是我接触到的很多这个行业的女性前辈，我在小的时候我真的是仰望他们，光彩熠熠，很自信，很强大。我记得那会儿我去去，比如说有一些那种综艺节目现场，那时候是实习生啊，就远远的看他们，他们在那拿着麦走现场，就会很飒，非常清晰，并且那个时候就形成一套系统，叫做。不要在现场随意发脾气，你要是在现场骂人，那只能代表你无能，就是你对这个现场失控了。嗯，他一定是要非常逻辑清晰的。嗯、OK， 这个东西现在，呃，我要在三分钟之内上上台，要不然直播就上不了。如果上不了，我们是什么原因？现在超出了多少秒？能不能够减轻？能不能够加轮子？我能够看到的，他们在现场的处理都是极其精准的、逻辑化的。很理性的，很很自信在，在在驾驭调度各个部门，那个应该是我最早对湖南湘军的一个印象。包括我自己对外说，我说我能够在湖南广电待这么多年，我我并不觉得我的心性好像有被职场打压过呀。就是你甚至可以在那儿跟台长拍桌子，我觉得你说这不行。你你要我这天播我就播不了，你又不懂，你都可以这么跟他对话的。至少我感觉到的是，湖南广电对这种内容的扶持，他他是有很宽容的土壤的。你看《再见爱人》第一季，其实我们没有招商的嘛，嗯，没有招商公司敢拿这么大笔钱给我一个从来没有做过真人秀的人，嗯、我也从来没有驾驭过情感类真人秀。嗯，你按照经验逻辑，或者说市场上有些行为，他筛选就是你以前有过什么作品，我凭什么要拿这么大笔钱来投你？你做不做得出来？我记得当时公司是没有问过我任何这样的问题的，只听过我一次汇报，他们就觉得哟很完整，那就开路吧。在内容上几乎都没有干涉过我，我能感觉到甚至有一种纵容吧。包括在公司，呃，有些时候你会有一些 social 啊什么的，你会觉得老板对于制片人就是做内容的人有一种格外的关爱。啊，我会感觉到他们是，好多部门都说，反正你们制片人、你们节目中心就是很任性，啊，就就就不服管，对我我会觉得这是他给我们创造的一片很好的天地，以至于很多人我们都会觉得我们可能到市场上搞不了，因为谁会谁会像这儿这么纵容我们呢？嗯、啊，就是随我随我们乱来，因为你是四川人嘛，对，其实到了这个文化之后，你是
2: 觉得它贴近了你的天性，还是说你你其实对这个文化有一个适应的过程
1: ？贴近。
3: 嗯，我也觉
4: 得听你讲完，我也觉得是，是，我一直以为你就是湖南
3: 人呢、啊。啊，我
1: 是重庆人。我遇到的第一个制片人，就是我做记者嘛，在他手底下，呃，就有很多稿子。我是在很多年以后，我才知道，当年他会去问这个责编，就说刘乐会不会喜欢这个题材？如果你把这个单派给他，刘乐不喜欢，那就不要让他做。我是很多年以后我才知道他是当时有下达过这样的指令的。我只知道那反正我在他手下待得很好，我只知道我我在这反正活活得挺挺快乐的，挺舒适的。我想做什么做什么，但是我并不知道，可能在我顶上有一个这这个制片人是这么在保护着我。嗯，对，以至于我的个性。我我所以我说，我觉得没有好像被被摧残过，摧残过，好像<是>我，你是树杈子乱杈子，对对对对对，没
4: 规制，对
1: 是野蛮生长的一个环境，嗯、对我很感谢。我我那会儿都不知道，经常派一个单，我反正甩个脸，我说去有啥可做的，他说那你想想呗,呗。我觉得可以做呀。他后来也也跟别人说过，他说我发现了我留刘乐感兴趣的题材，他能做到一百二十分儿，<对>他不感兴趣的题材，百二十分都做不到。嗯、但是可能有一些记者是所有题材我都只给你做到六十分
3: 对。
1: 对，他说那那我更喜欢就是让他去做他感兴趣的事情。嗯、我觉得这是我在这个系统内感觉到的这种很嗯怎么说
4: ，甚至有一些夸张和荒谬的包容。嗯嗯
2: 、所以让你的天性得以了自由的发展。嗯
4: 他这个老师当时会意外你去做一个情感情感向的这么一个节目吗？因为你原来从来没做过，<对>或者你的朋友会觉得很意外吗？这件事儿
1: 不意外， <Okay. S 2> 因为首先我我没有做这个节目之前，我也老老给人家出谋划策， oh. 就是人家人家遇到什么情感问题也,也爱来找我说，我也跟人家说道说道，只是说反而在在家人里我不说道。我只是做倾听，哦、嗯,嗯，但是你依然积累了大量的，就是你对这个领域是感兴趣的。以及我那个老师，我没有交流过，我听他跟别人说过，他说刘乐能做出这个东西，我不惊讶。他说因为以前做记者的时候，嗯、可能他就是一个会对这些很细小的角落非常在意的人，他会有一种他奇妙的体感，这、就是他说的啊。嗯、我觉得他保护了我的这个体感，要不然的话，最后做在线人。不会是任我这么自由摸索？我记得在再见爱人之前，我去询问了好几个制片人做真人秀的，我就问他们真人秀怎么做呀？
5: <笑><笑>这么简单一个
1: 问题？对。直接这么简单的一个问题，对。但当时我接触到的所有同行，我觉得都是不吝赐教的，会跟我讲很多很多，包括你要怎么邀嘉宾，在这个过程中，呃，甚至是麦呀，你一定要管好，你的素材一定要管好，<笑>那那跟我说了很多经验。所以，在一个完全未知的情况下，呃，从零开始构建构建这个拍摄模式。的这个过程，我觉得芒果 TV 给了我极大的宽容度，嗯，没有过多的来干涉，说别人都是这么干的，所以你也要这么干。因为在线人连录十八天，并且在这个十八天过程中不停地移动，
6: 嗯，
1: 这个模式之前可能花少采用过，嗯，但是因为这个方式的造价成本极高，而花少是一个 S 级的项目，他们可能会觉得我们愿意做这么大的投入，那你用这样一个相对来说比较奢华的拍摄方式。再加上的制作成本是很高的，他都愿意让你去试错，也没有觉得说你没搞过，你行不行啊？我一句这样的话都没有听过。而且当时我好像是第一个综艺用那个电影机拍摄的，就是之前综艺不都是用那个真人秀的一种机器嘛？刚出来的那款机器，我看了一下试演。我就定了这款机器，但是当时那个技术部门的人就跟我说，嗯，没有项目用过这款机器，你敢不敢？就是怕万一出岔子嘛，也不知道它稳不稳定嘛。当时我就是带了更多的机器去新疆，就是我说如果这套机器中途死机啊什么的，我再备用一套。所以你看我的拍摄，它是很很很奢华，奢华对吧？很奢华，嗯、就是我一切我都用最好的。但是最后，我觉得这个画面就是回馈给了观众嘛，观众也看到了。那你你的这种造也是得益于诶，平台也相信你，然后你自己也也把它吃下来了。最后大家也都看到了，就是反正我觉得这是很幸运的一件事儿。嗯，你
2: 刚才说你身边的人都不意外嘛，我其实反而跟你接触之后，我会有点意外，
1: 你做出这样的节目的。我知道你肯定觉得我疯疯癫癫的，但是，<笑>但是你觉得我不深沉对吧？因为《在人这个节目显得很深沉，<笑>但确实这个导演组他不是一个深沉的导演组，他不是我们在一起啊很很苦哈哈的说一些形而上的东西，不是的。其实我们私底下说的话都特别大白话。只是我们的，我们的镜头语言最后呈现出来了一种相对文艺的调性，相对诗意的调性。是但是我觉得是跟这个内容表达相贴合的。说不定我哪天也做一个疯疯癫,癫癫的节目。我我之前看到芒果的那个新片计划嘛，然后有
2: 说你要拍一个新综艺，叫《逃出讨厌岛》啊，然后是要邀请十二个网友最讨厌的艺人一起参加，可能是在一个。荒岛逃生啊，当然是逃出这个讨厌岛。嗯
1: ,嗯，首先
2: 这是个真新闻还是假新闻
1: ？这是一个真新闻，但是它其实是从那个招商会流出来的。招商会等于说破出来的是一个是一个概念啊，并没有说一定要做了，因为要做的话，它还是要经过大量的市场调研，我们能不能招到商啊？我们能不能是吧？呃，各方面能不能请到艺人啊？十二<笑>个，<笑>对吧？它能不能落地啊？它会有方方面面的市场评估完了以后，再看能不能立项。嗯、所以招商会是把这个概念先抛出来。嗯
0: ，嗯但这个节目是会比较集中在去讨论，就是类似于舆论或者说是网络暴力，暴力类似于这项方面的议题嘛？就是你们提出这个概念的时候，是想要。
1: 往什么方向走？你怎么想到这
0: 个点子的
1: 、嗯？这个点子其实应该说是在再见爱人之前就有的点子。嗯，我就一直老想做这些东西，
3: 奇奇怪怪的
1: <笑>对。应该是说我，我我觉得我对人是有非常强烈的兴趣的。嗯啊，对于人性观察，那讨厌的人，我说这个讨厌带双引号啊，嗯、讨厌的人也好，或者说是。即将离婚的人也好，他是处在一个高起伏度，他的观察样本浓度更高，嗯，哦，所以我选取这样的人来进行观察。当然，我们团队内部自己也开玩笑说，再这么做下去，我们我们项目还能不能邀到人了？嗯、人家说今天你接到刘乐团队的 offer 了吗？
3: <笑><笑>
1: 怎么了？什么意思？我,是,是,我是不是我出问题了？是不是我出问题了
2: ？要被人讨厌？对对对
1: 对对，我说。哎，真的是，但是确确实实我自己感兴趣的就是这些。呃，相对来说不那么正常，正常也打双引号，不那么正常的人类，嗯、我会对他们很好奇。就是你经历了这样的事件，你会有什么故事想要讲述？你会有什么感受？网暴只是探讨的其中的一环。嗯、那你怎么从这个被人讨厌的情绪里面解脱出来？嗯、其实他做的最后还是自我的功课
6: 。是的，嗯，
1: 因为我觉得在当代被人讨厌，实在是一件太太太容易的事儿了。嗯、我们每个人，我觉得无论是在公众领域也好，还是说在你的私域也好，你一。一定有很多讨厌你的人，对，啊、嗯，就是，就我觉得大家现在都挺容易对一个人产生一些厌恶情绪的，确实。那当你接触到这样的厌恶情绪以后，你怎么消化它，是吧？因为我觉得当代人与此同时成长起来的是越发的脆弱了，他并不是变得越来越坚强了，是越来越脆弱了。那要不要我们把这个脆弱的东西好好的嗯建设一下？这是一个实验性的项目，嗯、他最后能去到一个什么样的目标？嗯、我觉得还是我做节目的那个想法，就是我不预设，我没有办法预设，预设就会失望，预设就容易失败。就是让他先走起来，我我看看他能走到哪儿去。嗯、在家人，最开始我也
4: 没有预设，对、嗯、你有想过能做到三年吗
1: ？哦，没有，没有，没有，没有，这真的没有。你看我这一季开篇的时候，我说我没想到这个节目能做到第三季，嗯、所以对于这个项目能进行到第三季，我觉得是。哇，已经是很幸运的事情了
2: 。嗯，不管在恋爱人还是刚才说这个新项目，其实都有一点社会实验的感
4: 觉。
1: 对对对对对
4: ，我我我觉得可能是我自己比较喜欢这一类型的东西。嗯，我感觉你还是对人感兴趣，或者说一个具体情境里的人的一种状态是会吸引到你的。
1: 对对对对对，就你会不自觉的不停的往下发
2: 问。嗯，而且都是有点失控的，处在一个边缘的。对对
0: 对对对，一个
1: 点会很吸引你。在悬崖边上的人一定有故事可讲、嗯，
0: 就是你走下去，自己也站到那个心尖尖上的那个感觉，对对对对对对、嗯、他是澎湃的，嗯、对。刚才提到说，你有没有收到刘乐
2: 团队的邀约？都觉得你们像一个综艺判官，<笑><笑>对，其实这样很不好嘛，你就觉得说人家觉得接到你的 offer 不吉利，<笑>这样也不好。<对>嗯，我记得我之前跟你聊过，你说。邀约别人的时候，一般都要问你
1: 最近有离
2: 婚的打算吗
1: ？对对对你最近的婚
2: 姻状况还好吗好
1: ？对吧？这个主要发生在第一季之前，我们那时候问了很多这种荒谬的问题。然后说或许你想离婚吗？别人<笑>就觉得你有病吧。<笑>然后我就是我还是会沉下心来讲一遍。我说我这个项目是怎么怎么，所以我不知道你的。婚姻情况怎么样啊？但是我就是讲一下，看看你的体感。然后对方就是说 OK 的，如果有一天我有这样的需求，我再来找你。目前我真的非常幸福，<笑>我
5: 就说谢谢谢谢。谢谢
1: <笑>这个过程真的很荒唐
2: 啊，很荒唐。我觉得可能到了这个新项目会更难吧，就是。或许你最近在被人讨厌吗？<对>我现在通知你，你已经是全网被讨厌的十二人。哎<笑>，你知道这个事儿特别好
1: 笑，因为。呃，当时招商会出来以后，其实呃，很多人就讨论嘛，讨论度还挺高的。哦、对。然后就很多人就说我，我倡议啊，呃，这个节目我们必须要起一个榜，要一定要进入公投前十二名的<笑>才能进这个节目。哎呦，我当时看到这样的帖子，我想说，真是谢谢您，就是说现在是这些艺人都排着队上我的节目，还是怎么着的？我有选择吗？<笑><笑>很好笑的
3: ，对，网友
0: 就有点像是那个说，明天爆流量小生，一看都不是流量小生，说要最讨厌的艺人，都不是我讨厌的，你对，对我不讨厌
1: 的你可不能上，嗯，<笑>然后另外一个可笑的事情就是，可能有些广告中心的他就说，你们用哪些人啊？就是这个人会不会让广告商不想合作呀？我说那我用的人，他大概率是广告商不想合作的，对不对？<笑>他这个利益就是说广告商是不想合作的。他说那能不能改改？我说改改，<是>他他,他还是这个节目吗？这这这个东西它是一个悖论、嗯
2: 。我觉得这个节目好难想象它的难度啊，我只能祝福你了
1: 。对我们当时自己开玩笑，我们说就让这个广告商进来以后，我们设置一个环节，这个艺人谁赢了，他就可以不使用您的商品。<笑>嗯、这个
4: 太逗了，还挺妙的啊、哦。<笑>如果输了就一直使用。
1: 对，我是说把它做成一个环节，<笑>但不知道有有哪位金主这么大胆，因为其实名字是一个冠名的一个很重要的原因。对，你要再见爱人，他就不吉利，哪个品牌愿意说再见？结果<笑>这又来一个逃离讨厌岛，什么品牌说学学’雪雪。<笑>人家说我才不要冠名，所以我说这是一个概念，嗯，嗯这个提的是一是呃算是一个想法，嗯，能不能落地还有还有很多层。
0: 最后还有一个我们的固定环节，对，就是我们想要在这个系列里面贯穿下去的。然后这个问题可能也会不断打磨，而且也
2: 是来自于在见爱人的
0: 启发。哦，是吗？哪个环节？三十六问，哦，搞了六问。三十六问搞了六问<笑>、哦，六六六。对，然后这个环节就是希望嘉宾直观的，就是第一反应说出来就好，<对>不需要太长的展开，也不需要过度的思考。嗯、对
2: ，
1: 好、嗯
0: 。第一个问题是，作为创作者，你认为自己有任何明显或者隐秘的缺陷吗
1: ？我跟你说啊，我觉得这个问题特别的坑比如说，我觉得我的缺陷是不够聪明，但是有又有一点小聪明，这个东西就很尴尬。因为我觉得你可能要足够聪明，嗯、你才能识别出你有哪些愚蠢的
3: ，嗯、然后
1: 你才能修正你的愚蠢，进而成为更聪明的。但是因为我可能没有那么聪明，我只有一点小聪明，我很难精准的揪出我哪些东西是亟待被修正的哦啊，我觉得这就是一个弱势
3: 。嗯，你这回答很有意思，对，
1: 嗯、因为很多特性啊，就是你你分两面来解读，它都是又又可以好又可以不好的。比如说强势，你也可以说是嗯有主见，对吧？或你很温柔，也可以变成很寡断。其实这东西你在不同的场域下都有可能变成优点或缺点。所以这是我说的，我不够聪明，我我我无法精准的识别出哪个东西是一定要被修正的
3: 。嗯
1: ，你在创作中是否感知到女性身份或者女性视角？然后
2: 你是在一个什么情境下感受到的？在我可以抱抱嘉宾的时候，嗯
1: ,嗯，我觉得男性会不方便做这个动作，我会非常不羞耻的去抱我所有的嘉宾，这个很方便
2: 。你每个嘉宾都抱过吗
1: ？呃，女性嘉宾都抱过。
2: 男性嘉宾
1: ，男性嘉宾不太需要， oh, <wow. S 1> 他不太需要这个东西。你不是
4: 会给黄志忠老师
1: ？对，给黄志忠老师一些很受恐的瞬间。那
4: 、呃、第三个问题，当你的创作或者表达被曲解的时候，你通常是什么反应？你会怎么做呢
1: ？我通常是哦，还有这种角度。我、嗯、因为就像我前面说的，这个东西它既然是一个开放式的议题，你就要接受不同的人有不同的观感。嗯，呃，他认可你也好，不喜欢你也好，这个本身就是你这个作品出去你要迎接的一部分。就接受他认可他，然后就是带给你一些启发。就是如果他有这样的感受，那就证明你的作品带给了他这样的感受。只有这一点，嗯，
2: 这滴水不漏。<对>哎对，你看
1: 看这个废话文学，咱们玩得非常溜。<笑>嗯
2: 、那在你的心目当中，好的创作者有没有一些共同的特质？或者你最欣赏的创作者的特质是什么
1: ？应该是对人的好奇。你对一个新的领域有一些孜孜不倦的、变态的、近似于变态的好奇心。就是你不会觉得经验是一件多么可贵的事情，你永远觉得这个事儿我是小学生。我我觉得我见过的很多我很认同的大的创作者，他都是极度谦虚的，他永远都会来跟你讨论一些问题的时候，他会说啊，真的呀，是这样的，而不是说。啊、哦，这个不就是那什么什么吗？嗯、这不就是那什么什么理论吗？就是我会觉得这个人的天花板极高。当他发出这些谦虚的提问的时候，我会觉得这个人，嗯，是能够创作出更多更好的内容的，因为我看不到他天花板在哪
4: 。那在这个时代，创作者不可避免的和网络的负面评价距离太近嘛？嗯、你是怎么看这些评价的？就这些评价会对你产生干扰吗
1: ？干扰，就是说你不开心肯定是会啦。他骂你节目组。嗯你肯定看到会不开心，但是你还是你能做的就只有这些内容，你还能怎么着呢？你也不可能说你调整一个另外一个模式，你你完全就能够迎合所有人。首先，这个从逻辑上就不太可能是吧？你你任何暴露在公众视野的东西，人也好，事儿也好，节目质感也好，总有人不喜欢。那就是呃，接受它，对，因为这一部分的否认本身也是你的观众嘛，他不看他怎么会否认呢？
2: 因为我们下午也得到信息，就是乐导不怎么看真人秀，也不怎么看综艺，<笑>那还看什么呀？<笑>对，那你看什么呢？嗯
1: ，哎，这个特别无语，因为下午那个康迪已经跟我聊过了，他说你最近看的最好看的真人秀是什么？这个提问是，我是天哪，不仅仅是真人秀，我综艺都不怎么看，我看我看剧啊，看电影了也看。剧就看古偶
2: ，古偶专家，下我,我就想等这个答案。这个是个<笑>古
1: 偶专家，而且是一个非常精准的，就是九五花古偶专家。对对对，不，哎，不仅仅是九五花，我是从那个八五花开始看起的。嗯，最近的
2: 心爱是九五花
1: ，呃、嗯，心爱是长相思。嗯。嗯你要说什么意义？我不知道，我很开，<笑>我很开心。<笑>看的过程中，我很开心。嗯、哎，这个是日常观看。那有没有什么
0: 就是你在创作上给予你灵感的一些东西？不一定是剧啊、影视啊这些东西。嗯
1: ，哦，我会在奈飞上去浏览各各种真人秀，看一集，看个模式，看个趋势。然后，但是我个人喜欢的是看故事，影影视作品、电影或者说电视剧。嗯、呃，像那个杀手，我就看完以后，哇。我我就觉得特别受启发，就是目标感是一切。这个杀手是一个极其具有目标感，并且知道怎么把他的目标感，呃，一步一步的执行到位，而且在这个过程中六亲不认。最后导向的是什么？他要保护他的家人。你看，我觉得有很多作品都是这样的。他用了一种相对来说非常冷的叙事，但是他讲了一个很暖的一个逻辑。我觉得欧美有很多作品非常擅长这种讲述，比如说有个真人秀叫那个《欲罢不能》，你们看过吗？嗯，他就讲一群那个海王海后到一个<对>到一个海岛上，然后不不不能发生任何的发生任何性关系，嗯、呃，但是他最后探讨的是我们不通过性关系能不能找到真爱？
3: 嗯
1: 、<笑>哇，这个你就觉得他的这个顶层逻辑特别牛。嗯你看上去是一些特别好像很很刺激的一些画面，很禁忌的一些画。题。讲的是柏拉图，对。嗯、但是最后他给你的最后的这个滋润是真爱。我妈呀，这是最底层的、最庸俗的一个逻辑、嗯、啊！他只是用了一个极尽的方式来讲，对这些东西都是带给我的启发。嗯。嗯就是你不一定，你你要去最后要到达一个好像很高的、很形而上的、我够不着的虚幻的地方，不是的。你一定最后还是讲的最朴实的东西，只是在这个过程中，你的讲述方式可以有很多种。很受启发，
0: 嗯，
1: 哎呦呦呦，鼓掌了、啊、吧？鼓掌可还行可
3: 可
4: 。你刚刚说写文案的时候，你要查书，你一般查什么书？对，
1: 小说、诗集， oh. 因为你大量看的其实是那种感性的表达。你要找的是一种语感，嗯，那个工具书是帮不上你的。你要找的是一些诗化的语言，就看那些东西，看能够把你的思绪带到哪儿吧。你喜欢看谁的诗集啊？哎呀，我没有特别喜欢的，因为那些诗集对我来说是，就是随手我就可以拿起来翻。你送给我的那本诗集，我也有翻。上一次看到让你觉得很不错的一本书是什么？那个有一个有一个诗集叫什么来着？什么送你一个苹果，还是吃掉一个苹果？我有点不记得那本书的名字了。它里面全是一些精短的小诗，我觉得还挺好的。还有那个哦画儿的那本书，《大人的心脏是牡蛎》呃，啊，我也觉得很好。嗯、你看这些东西，其实它背后也都是很，呃，很细小的，呃，很很闪耀的一些小温情的东西，我还挺喜欢的。嗯,嗯，然后喜欢看小说，你不会也看网文吧？我不看网文，我倒是不看网文，<笑>但是，呃，我看短剧，啊、呃， oh. 短剧穿越回去，一个外科医生穿越回去给王爷动手术卖，麦太好看了。<笑>
0: 好，我们这一期非常感谢刘乐来上我们的节目，也是非常精彩的一期节目。我们就先自己这么自夸了。嗯、然后，好的好的。和艺人在一起好,、啊、好快乐。<笑>我今天跟艺人从下午三点一待到现在，然后他现在能量开,开心，他现在能量还在这儿，真是难。平时我们三个人在一起，从下午待到晚上，他能量就到那儿了啊！真的，现在十二连，我觉得我现在像一匹野马，可以在旷野上奔驰。
1: 哎，你们三个录完这期播客，不会觉得能量耗尽吗？就是挨<天>挨人的话。今天今天还好。今今天今天跟你录，我
2: 感觉注入了很多能量，对你<对>带着，了。真
1: 的、啊，呀、啊。哦，太荣幸了，太荣幸了。嗯。因因为我我觉得你们今天晚上说的话，就是比康迪在下午说的话要多很多。<笑>啊，对，我就老在想，你是不是进入了一种，还是会有一种挨人要提气儿，进入一个工作状态
2: ？没有，嗯、没有，没有。那可能是因为前面的铺垫啊，就是我下
0: 午可能就是
4: 刚刚进入、啊，对，因为我们平时三个人录自己录
0: 的时候说的话也挺多的，是但是我们一旦进入那种就聊起来的那个状态，其实不会觉得那个。嗯。是在消耗你的能量、嗯嗯、啊！嗯
1: ，那我话太多了，<笑>我话太多了，我有的时候要警警告自己话少一点<笑>但是今天跟你在一块有一
2: 种充足的安全感，就是你永远不用担心一句话掉在地上，嗯、也不用担心冷场啊。哦、然后每个人都可以被安放到一个很舒服的位置
1: ，哇，是这觉得很舒适。嗯、
2: 然后在录这个播客当中也没有很多担心，对，就不像采访的时候老是要，哎呀，这个问题会不会？冒犯到他这个问题会不会他回答不好？嗯啊、这个我们剪辑的时候怎么办啊？他<对>跟你录制的时候就有一种<对>用你的词就是平稳落地。嗯<笑>到此刻，我有一种平稳落地，就这一天都平稳落地的感觉。太好了，太好了，因为我也特别
1: 喜欢跟爱人聊天。
3: <笑><笑>你还需要，你还喜欢跟爱
2: 人制造一些生日惊喜？<笑>对对对对。逗
3: 爱人，
1: 逗爱人，喜欢逗爱人，随随机选取一个爱人吃掉他。<笑>好的，那我恭喜我们这期平稳落地，嗯
0: 、恭喜。嗯，也感谢，也希望刘乐之后再来上我们的节目。嗯，很好呀，看到这
4: 个讨厌逃出讨厌岛
0: 。
1: 对，<笑>看一下这期的。播放量吧，
2: <笑>如果能做出这档节目，我觉得可以在中国综艺史上记上一笔。
1: <笑>谢谢，我也期待它能够平稳落地。好<笑>、嗯，好，好
0: 好那我们这期就到这里。这里好，嗯、大家再见，拜拜，再见，拜拜
5: ，拜拜。Break or retreat at every turn, facing the fear that the truth I discover.